0: Olá Terráqueos, como é que você tá? Sou Rogério Vilela e tá começando mais uma inteligência limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes do que eu e hoje mandíbula não é diferente, não é mesmo?
1: É isso aí cara, e
0: hoje... Muito
1: mais interessantes. Hoje temos, cara.
0: Você tem hora para voltar para casa? Não, não tem hora. não. Então você vai ser abduzido por esse programa aqui, <risos> porque vamos falar por horas aqui, porque eu tenho muita, muita dúvida. Eu quero abrir também as perguntas pro pessoal que tá aí na live e já sabe, né? A nossa tabela de preços se mantém a mesma, né? A mesma de sempre. Se mantém. 30 reais. A fazer... inflação
1: ainda não bateu aqui a, na a inteligência. A inflação
0: não bateu na inteligência. 30 reais, você pode fazer a sua pergunta. Vamos ler as melhores, claro. E 150 reais você pode anunciar o seu negócio, o seu Instagram. E seja o que Deus quiser. Vamos lá, Edson. A primeira coisa que eu peço aqui é meu presente inútil. Você trouxe? Então, eu
2: trouxe o presente inútil. Ah, aí, tá embrulhado? Primeiro, é, tá embrulhado aqui. É, na verdade, tem dois presentes aí. Posso abrir, né? E os dois eram é, coisas que eu tinha repetida lá e que tava ocupando espaço.
0: Ah, é? Traz mais, traz mais pra perto o microfone aí, pronto. É
2: Estava, inclusive, é, ocupando espaço, pegando pó Não, Essa é a ideia mesmo. Tem coisa atrapalhando na sua casa, traz é. pra cá. Na verdade, é esse aqui, ó. Ah, esse daqui? Você pode pegar esse
0: aqui e depois a gente tá, fala é uma, do Pra quem só tá, só tá ouvindo, é uma embalagem toda bonita, prateada aqui. E tem uma caixa aqui dentro. Eu tô é, até com medo de... Isso aí que... Não é um artefato alienígena, não, né?
2: É um, é um artefato. Ele é frágil. Ah! E... É um moar? É um moai. Moai moai? Moai. 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 É, na verdade, quando eu estive na Ilha de Páscoa, né? Meu sonho eu, lá, sabia? Eu, nossa, é demais Quero lá, cara. Lá. Inclusive, nós vimos lá OVNIs e chegamos a fotografar. Depois eu vou te mostrar a fotografia. Não, mas lá, fotografia.
0: lá deve ser um lugar perfeito para esse tipo de coisa, né? Porque já tem essa lenda de que esses Moares... Moares? Moai. 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 Moai foram feitos Ou por... Ou Moais, né? É, moais, Moai né? é um só. É. Moais foram feitos por alienígenas. Dizem, não sei mas, se é verdade. Mas isso
2: aí... Na verdade, é, é invenção. Ah, é? É a ficção e as pessoas que exageram um pouco. O próprio Eric Von Danik, ele exagerou. É, eram, eram os deuses astronautas. Eram os deuses astronautas. Ele nunca esteve na Ilha de Páscoa e ele chegou a alguma conclusão lá de que seriam é, alienígenas que teriam feito essas estátuas. Me, mas pela pesquisa que nós realizamos lá no local, se tratam de fotografias de pessoas importantes da tribo fotografia rapa escu esculturas é, é seria uma espécie de fotografia mas é ah, escultura
0: uma, um, retrato, um retrato uma forma deles
2: retratarem é. Seria o retrato do morto, porque tá. geralmente no pé das estátuas né, desses moais existe um túmulo funerário. Ah, tá. Entendeu? Então, é, geralmente são é, pessoas importantes, chefes tribais, né? Porque tinha vários, várias tribos lá, e os que têm o um chapéuzinho, na verdade, não é chapéu. Ah, não é chapéu. Seria, seria o cabelo. E ah. essa estátua ela foi feita é, com um material vulcânico. Existem três vulcões enormes lá na ilha, né? E o material que o pessoal usa é o um material vulcânico para fazer essa estátua. Então eu trouxe ela porque eu comprei duas desse tamanho, comprei uma grande para mim também. E tinha duas Cara,
0: lá. E eu, é, eu, eu,
2: ocupando eu... espaço. Né, pai? Lembra?
0: É, ilha de Páscoa. Olha aqui os, os monumentos que a gente sempre quis ir para lá. Ainda vamos, vamos, eu vou levar meu pai ainda para lá. E isso daqui você foi lá, que altura tem isso daqui? Ah, tem umas enormes. Mais de 3 metros. Bem mais. Ah, é? Tem, tem. E dizem que tem, tem muito pro tem chão Tem umas que
2: tem uns 7 metros ah, de
0: altura é? enorme. E, e enterrado, já, já fizeram algum estudo se, se para baixo tem muita coisa ou não? É,
2: para baixo geralmente tem o um
0: corpo. Ah, tá. Né?
2: Ele é enterrado é, pela barriga ali, ou pelas pernas. Então já foram feitas aí algumas escavações e se descobriu que a estátua é bem maior. Então eles, eles, eles construíram então com um material vulcânico, né? Vulcânico, um... por isso que é leve, uhum. apesar de serem grandes, era fácil a locomoção. Então o pessoal Deve falava madeiras, que era madeiras,
0: né? Aquelas madeiras rolando? Não,
2: a, a, a técnica mais aceitável atualmente é que eles colocavam cordas. Tá. Então um grupo de homens, né, de, de da tribo Rapanui lá, Sei. eles iam puxando e fazendo ele que nem um João Bobo assim, né? Ah, obrigada. E ligado. aí ela ia em pé mesmo? Ela ia em pé Amarra aqui, a madeira. Eu achei embaixo, que era aquele esquema de colocar as madeiras
0: as aqui embaixo, né? E iam rodando. Não,
2: não. Se fizessem isso, a madeira que, que teria na ilha é insuficiente para ah, transportar tá. a quantidade de estátuas que tem lá. Então esse negócio de cordas é a teoria mais aceitável. Tem uma lenda que falava ainda de uma energia que os deuses lá é, neutralizavam a gravidade e aí elas iam voando, né, iam flutuando. Só que se você observar é, dentro do ponto arqueológico, é, todas as estátuas saem de uma pedreira que tem lá e existem sete caminhos feitos pelos indígenas lá antigos, né? o povo, povo primitivo de lá. E esses sete caminhos levam para todos os lugares onde tem essas estátuas. Ah, tá. Então não teria nada de alienígena. Agora, a ilha ela é muito estranha, né? porque ela está perdida lá no Oceano Pacífico. E existem muitos casos de OVNIs que já foram vistos, fotografados e filmados na ilha. É, não só é, naves é, de dia, de noite, mas também seres é, que também tiveram contato com algumas pessoas lá da região. Inclusive militares é, chegaram a fazer relatórios do aeroporto de Mataveri relatando esses casos aí interessantes. E tem as lendas que falam é, de criaturas magras, né, meia pálida, com olho grande, Sim. que vez ou outra aparecia nas cavernas existem lá também na região. Então é um lugar muito misterioso. E como eu trouxe esse, essa estátua é, para você, é, tem um complemento aqui. Na, na ocasião que eu estive lá pesquisando, do dia 8 a 16 de março de 2018, eu tive a oportunidade de fotografar. Então eu vou até abrir aqui para... Pra te passar um quadro tá. com a fotografia que nós é, fizemos ah, inclusive essa é sua, já foi essa fotografia, então é eu e minha esposa nós vimos tá. o objeto metálico de dia Caramba. e inclusive a gente é, já mandou analisar né foi feito análise nos Estados Unidos na Argentina no próprio Brasil mesmo e foi dado como autêntico tá pegando aí direito mandíbula ah, tem uma câmera aqui de cima aquela moto. A foto aqui. foi no dia 14 de março de 2015. Você tá me dando 18. isso aqui? Isso Pô, fica em complemento
0: do, isso você... do Moai então, aí mas, da Ilha de Páscoa. Mas você fotografou e depois percebeu que tinha subjeto? Não, eu vi. Ah, você viu. Eu vi. Eu vi. Porque às vezes tem isso, né? Tem muita a gente que gente... fotografa e não percebe na hora, eu, né? E minha
2: esposa, a gente viu assim, é, a gente tá voltando de Rangaroa, né, que é o centro, já estava chegando ali próximo à, à hospedagem que a gente estava, e aí eu vi um, uma bolinha metálica entrando dentro da nuvem. Aí eu falei tá. olha lá, olha lá. Aí ela olhou, só que é, não deu tempo dela ver, mas aí de repente ela olhou para outra nuvem, uma outra bolinha que a gente não sabe se era a mesma, devido à velocidade, né? ela viu. Ela falou, não, ali, 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 ali. Aí a gente... Viu? Aí, quando nós chegamos lá, nós fomos fotografar o local para pegar a área onde nós tínhamos visto. Aí apareceu de novo. Entendi. Aí eu consegui fotografar e o objeto depois sumiu dentro da nuvem. O que, que eu fiz? Assim que eu cheguei. Câmera... Foi câmera do celular ou uma foi câmera? Foi um iPhone 5... 5S. Tá. iPhone 5S, Tem muito zoom aqui? Não.
0: É a, a foto do a jeito foto que tá.
2: Aqui é o zoom, tá, Agora mas aqui a é foto o normal. É o normal, tá. normal. E aí a gente chegando no Brasil, nós entramos em contato com o Cefa, que é um órgão da aeronáutica que pesquisa oficialmente o fenômeno OVNI no Chile, né? Porque a Ilha de Páscoa faz parte do Chile. É
0: pertence ao Chile.
2: e, e aí eles pediram a fotografia para analisar e tudo mais. Aí deu uma confusão porque eles começaram a me dar uma canseira e não falavam o que, que era. Até que o militar de lá me falou que isso daí era um é, balão meteorológico que foi solto pelo, pelo aeroporto de Verde Só que, pô, meu, o que eu vi não era um balão meteorológico, mas até aí... Como eu... se movimenta um balão meteorológico? É, é geral... Geralmente ele tem um, um fio que tem prendido embaixo dele alguns equipamentos tá. né, de medição e o balão meteorológico é, ele não tem essa cor aluminizada. Ah, assim, é? Eu achei que era metalizado Então, com co metal. Como eu desconfiei que eles estavam acobertando o que, que eu fiz? É, lá no Chile tem a lei de liberdade de informação. Então você pode pedir através é, do, dos sistemas oficiais da aeronáutica chama DGAC ou Sim. mesmo para o aer aeroporto de Mataveri na Ilha de Páscoa, informações. Aí eu pedi informações é que horas que foram soltos os balões meteorológicos pelo aeroporto, e eles me responderam que o balão foi solto às 18h30 horas ah, então
0: do dia mesmo.
2: 14. Tá. Só que essa foto foi batida às 17h23. Tá. Ou seja, uma hora e pouquinho antes deles soltarem o balão. Aí o que eu fiz além disso? Pedi para que eles me mandassem fotografias do balão que eventualmente eles soltam lá. Entendi. E inclusive a marca, o modelo. Aí eles mandaram, só que o balão era branco e é totalmente diferente. Não disso tem esse aqui. formato
0: de feijão assim.
2: Isso, então o que, que acontece? A aeronáutica chilena ela acoberta o assunto, como acontece em outros países também. Mas qual era o movimento desse objeto? Ele entrou dentro da nuvem. Rápido? Rápido. Sim. Rápido. Estava assim, andando devagar e de repente ele entrou rapidamente para dentro da nuvem. Eu imagino que hoje
0: em dia, por causa de, de drone, aumentou o avistamento de objetos é, não identificados, né? Sim. Porque tem muito, muita gente que não sabe que é um drone na fazenda, em alguns locais que não tem ideia do que é drone e acha que é... É OVNI, né? A
2: gente que estuda esse fenômeno, a gente tem muita dificuldade nas análises atualmente, justamente é. por conta de drones, é, do satélite do Starlink, do é Elon baixo, Musk.
0: Porque é baixo?
2: Não, porque as pessoas não estão acostumadas a olhar para o céu. E esses satélites, por exemplo, do Elon Musk, <risos> eles vão como se fosse um trenzinho. Luminoso. Como São vários é? pontos ah, tá. em linha reta, andando numa velocidade constante e eles não pulsam, né? Então é aquela luz... Que é a reflexão do Sol ah, no corpo do satélite. Mas eles estão numa linha mais baixa ou mais alta? Ou... Depende, Depende da, do... da trajetória né, ah, tá. que eles estão passando. E aí as pessoas às vezes veem isso daí, filmam e mandam pra gente pensando que é algo anormal, algo relacionado ao fenômeno OVNI e não tem nada a ver. Então existe muita confusão né, com satélites atualmente do Starlink e os drones.
0: É. Porque drone faz os movimentos rápidos faz, também, né? é. e, e você não tem noção é, do tamanho dele, dependendo de onde ele está, se acha que ele está muito longe e é um objeto, ele é,
2: ele é pequeno, mas parece que ele está muito longe, se você imaginar que ele é, é um, uma nave, né? Exatamente. E, é. Mas, assim, o fenômeno ufológico existe, os objetos voadores fazem esses movimentos que os drones atualmente fazem? Fazem. É. Inclusive, eu tô com um recorte de jornal aqui, eu trouxe só para te mostrar, do Diário da Noite, é de 1939, antes da era moderna dos discos voadores. Então o que, que fala a manchete desse, dessa matéria de jornal? Uma luz misteriosa move-se sobre o morro. Isso aí aconteceu em Minas Gerais e São João Del Rei em 1939 no mês de dezembro. E o interessante é que mais de duas mil pessoas observaram esse fenômeno. Era uma bolinha luminosa que ficava fazendo evoluções como um drone. Ou Mas... seja, não
0: tinha drone nessa época.
2: Exato, né? é isso que eu é. queria mostrar para você e como esses existem vários outros casos que ocorreram antes da Era Moderna dos discos voadores, que foi a partir de 1947, ou seja, os casos aconteceram antes. Inclusive tem até abduções, que são sequestros de pessoas que ocorreram... Por exemplo, no Brasil, o primeiro abdução sequestro foi em 1931. E aí eu trouxe para você um livro autografado meu, é. que é o Alienígenas no Passado do Brasil, que traz um conteúdo excepcional de tripulantes de OVNIs e foram avistados no Brasil, são 14 casos antes da era moderna dos discos voadores, que foi 47 Então tem casos aí de 1925, tem essa abdução de 1931, é, tem casos Sim. envolvendo é, indígenas brasileiros da tribo Caiapó, de uma tribo também de Mato Grosso, que eles inclusive chegaram a comer os alienígenas, que era uma tribo canibal. Ah, eles, eles é, pegaram os alienígenas, prenderam e comeram? Isso, desceu uma nave lá, tá. esses seres brancos, meio esquisito, e aí, até aí, os indígenas ali do Mato Grosso ficaram convivendo. Mas aí, quando esses seres começaram a mexer com as crianças da tribo, eles resolveram conversar lá, é, entre o... o os chefes né, da tribo e resolveram matar eles. Como eram canibais, foi tudo para panela. Isso tá é, descrito em livros é, norte-americanos de pesquisadores alemães e suíços que estiveram aqui em 1936, quando coletaram esses casos. Então ah. tá tudo aqui, a fonte é, direitinho, quer ver? É bem, bem interessante, tem até um, um desenho meio satirizando até o essa situação, Cadê mas tá aqui? aqui, ó. Isso saiu onde? Saiu no livro. Deixa eu ver o nome do livro certinho aqui pra, pra te falar.
0: Mas aqui? The, of a... ah, ó, antro...
2: the Best of... Uh, Isso. O melhor da antropologia hoje. Oi, tá. Né? Então tá na página número 164. Parte cinco. Na parte 5. Então conta essa cara, história. Cara, o desenho que os caras fizeram é, então. os alienígenas no caldeirão, dá pra ver aí? É. Os caras no caldeirão e os caras cozinhando. Então aqui, cara. quem é, descreveu esse fato foi antropólogos que estiveram aqui no Brasil investigando a tribo indígena. No caso dos caiapós, por exemplo, tem o Bep Goruruti, que era um deus, e aí tem uma roupa é, de, de festa, né, que geralmente eles têm a, a, um culto que eles fazem para lembrar desse deus Bep Gororoti e eles se vestem muito parecido Nossa. com um astronauta.
0: Totalmente, né? cara, olha essa roupa.
2: O Perê, que teve lá, o um, um indianista, né, entrevistando essa tribo, ele conseguiu essa história bem interessante. Disse que esse deus, o Bepe Gororoti, veio numa barduna trovejante, parou lá na Serra de Pucatoti. e é parar isso? Isso é, é parar, no exatamente. Parar? parar?
0: Caramba! É,
2: os caiapós é lá em cima.
0: Então eles... Desculpa
2: é o por... Gororoti. E aí, o que que acontece Ele tinha uma uma espécie de arma tá. que ele apontava para árvore árvores e desintegrava. Isso os indígenas falavam, né?
0: tipo, raio E aí os caras
2: tinham medo dele, só que um dia viram ele numa cachoeira tomando banho e viram que ele era um homem normal. Era um pouco branco, barba, né? Então lembrava muito um viking, vamos dizer Sim. assim. É, e, e tinha pele branca, né? Diferente dos índios caiapós. E aí o que, que eles fizeram? Começaram a se aproximar e tal. E começaram a conversar. E aí ele se engraçou pro lado de do, do uma filha do, do tribo lá. Do, do cacique da, da tribo, né? E aí casou com ela, teve um filho. Eles instituíram uma oca no centro. Da, da tribo, onde os mais velhos iam lá e é, é tipo uma escola onde eles falavam das experiências que eles tinham para passar a experiência com isso, com aquilo, né? Sim, sim. E discutir as coisas da tribo, como se fosse uma escola. E aí, depois de um tempo, ele cansou de ir lá, subiu para Pukatoti, pegou a família dele e Aquele, aquela nave, né, aquele objeto, subiu as estrelas e ele prometeu um dia voltar, só que até agora não voltou mais. Então é, é a lenda Caiapó. Agora, fora isso, tem vários outros casos aí de tripulantes... É, e tem inclusive a abdução que aconteceu em Campinas em 1931. Então esse livro tá muito legal aqui, ó. O senhor José Florencio em 1931 ele foi abduzido. Eu estive lá entrevistando ele junto com o pesquisador Pablo Villarubia Mauso, que é um espanhol, e mais o professor Carlos lá de Campinas. A gente eu, eu acredito que ele não é mais vivo atualmente mas ele chegou a fazer desenhos né, da, da criatura que abduziu ele em 1931. Então é um caso que comprova que o fenômeno OVNI e os tripulantes eles já aconteciam antes da era moderna dos discos voadores, né? que é bem conhecido aí, foi o caso Kenneth Arnold, onde em Washington, no, no, em Cascade, né, o Monte Cascade, é, foi visto nove objetos em forma de pires voador, é. Por isso que é Flying Saucer, né? Ah. Saucer Pires e Flying Voador. E depois a portuguesou para disco voador, OVNI, UFO, né?
0: É o e... formato do Pires, né? Que não é nem Pires. um disco, é uma coisa mais achatada no meio. É o, o Platígio volador, né? Na... É. Na voador, né? Mais na América, que é o Prato Voador. Mas pararam as abduções? Porque teve um tempo que se falava muito nisso e hoje em dia ninguém mais fala em abdução. Ainda ocorre
2: algum relato de abdução no, no, nos dias de hoje ou não? Ocorre, mas é bem raro. E, geralmente, é, mudou um pouco essa sistemática. As abduções, antigamente, é, o objeto vinha, pegavam as pessoas quando estavam andando em lugares ermos ou carros, abduzia com carro e tudo. E, atualmente, o fenômeno de abdução, é, ela mudou um pouco o nome porque a gente chama de visita de dormitório. Então o que, que é isso? O objeto vem, fica do lado da casa em cima da casa, e a pessoa enquanto está dormindo ali, ela é abduzida e às vezes é transportada através da parede, do telhado, ela é como tipo se... Tipo teletransportada. Teletransportada para dentro da nave. Aí fazem o que tem que fazer, depois devolvem a pessoa. Se tiver, por exemplo, o marido, a esposa lá, e o interesse deles é só numa das pessoas, o outro fica paralisado ali e não sente nada. Né? nem sabe que, o que aconteceu mas aquela
0: imagem que a gente vê em filme é real é é, é, a, é baseado em relato real de ter uma luz e essa luz o um tipo de um raio trator assim ou não a luz elevando a pessoa porque você falou agora em teletransporte a pessoa desaparece aqui e aparece dentro da nave Isso. mas tem também aquele tipo de raio trator tem, que vai levando a... tem exatamente
2: é, o objeto, eu vou até pegar uma foto aqui para a gente ter uma ideia do que, que seria esse raio trator. Tem várias fotografias aqui, algumas de dia, mas eu vou pegar uma específica de noite. Essa aqui. Aqui foi feita por um médico em Dom Bosque, Var, na França, em 1974. E ele mostra aqui é, esses cones de luz sólida, que é o raio-trator, por onde é. eles raptam as pessoas e às vezes o ser também desce por aqui. É, esse tipo de trator, ele foi muito descrito é, naquele filme Fire and Sky, sei, sei, do assistir. Travis Walton. Fogo, do, Fogo, Fogo no Céu, céu é. Fogo no Céu. Esse filme, ele foi baseado em fatos reais. Eram dois amigos que estavam na montanha, não era? Não, é, o, o Travis Walton é um lenhador, ele estava com vários amigos, e eles voltavam de um dia de trabalho, tá. e estavam ali na floresta, na região de Snowflake, e de repente, na volta, eles viram um objeto estranho, parecendo uma espécie de diamante em cima dos pinheiros, assim e aí o Treves simplesmente saiu do carro e começou a andar em direção daquele objeto e os amigos dele volta volta, volta né já prevendo alguma coisa de ruim que poderia acontecer e aconteceu o mesmo ele tomou um raio desse e na hora que ele tomou o raio ele foi levantado do solo e aí ele caiu no chão e os amigos não ficaram lá para ver o que, que tinha acontecido. No momento que aconteceu isso, eles pegaram é, e foram embora. E Dentro da caminhonete, fugiram, foram até a cidade. Uns queriam voltar, outros não queriam, mas quando chegaram na cidade, resolveram voltar. Quando voltaram no local, o Travis não estava mais. E aí eles voltaram para a cidade e comunicaram o xerife, né, a polícia ali, e aí falou, ó, aconteceu isso, isso, isso. A polícia desconfiou que eles pudessem estar macomunados ali num assassinato
3: ah. com, e
2: teriam escondido o corpo. E aí o que, que aconteceu? Entrou, inclusive, um policial de outro condado para... Entrevistar essas pessoas é, num detetor de mentiras e todos passaram como se estivesse falando a verdade. Entendi. E aí, depois de cinco dias, o Travis apareceu de novo num, próximo a um posto de gasolina. Ele estava nu, e aí tem toda uma história que aconteceu. Ele foi levado para dentro da nave, passou por algumas experiências, e aí é, eles resolveram Moth, fazer né? é. o filme Fogo no Céu, né? Fire in é. the Sky. É. Então, que... é um fato real. Real. Sim, sim, é, esse filme aí eu vi, faz um tempo já, né? É, eu conheci, anos, eu conheci o Travis em três oportunidades que ele teve no Brasil, em congressos, né? Já participei de vários congressos nacionais e internacionais, e num desses congressos ele contou, a gente tava assim, né, num papo descontraído e tudo ele tomando um refrigerante e tudo. E você via que conforme ele ia relatando aquela experiência traumática que ele passou, que realmente ele ficava meio é, incomodado porque ele começava a relembrar detalhes do que aconteceu com ele, né? daquela experiência Então, mas ele lembra, estranho. né?
0: Porque tem gente que só
2: lembra é, com ele hipnose, lembra...
0: alguma coisa, né?
2: É, ele lembra de parte. Ah, tá. Mas é, grande parte, porque foram cinco dias desaparecido. Então, muitos dias ali há um lapso é, então, de, de memória que ele não de tempo, cons... é. de tempo e de memória também, mas... porque está bloqueado dentro da memória hum, dele, hum. ele não consegue lembrar nem com hipnose, que ele ah, já, é? já fez hipnose, conseguiu liberar algumas é, etapas do que aconteceu, mas não tudo. Mas não tem um papo
0: também que às vezes o tempo passa diferente, por exemplo a pessoa sumiu durante, sei lá 15 minutos, mas ela teve a impressão que ficou dias na nave, assim? Que esse lapso de tempo é uma
2: coisa. Tem. Que a, a, o tempo é diferente, né? Na, na passagem. Tem. Tem um caso que aconteceu em três é, corações é, dentro da ESA, Escola de Sargento das Armas, que inclusive foi a instituição ali do o órgão do Exército que é, capturou o ET de Varginha, né? Só que esse caso que eu tô falando Ai. foi em 1962, tá. com o um Mineirinho lá foi pesquisado pelo Birajara Franco Rodrigues, e é, existem casos que passam vários dias e a pessoa pensa que passou 15 minutos, é. e tem casos que passam 15 minutos e a pessoa ficou vários dias lá. Ah. O contrário, tem um caso também chileno, é, do, que é bem conhecido, que a pessoa passou 15 minutos fora e voltou com barba de 5 dias.
0: Ah, então, é isso que eu tô falando. Porque... Entendeu?
2: Então tem, tem é. uns casos bem interessantes que, assim, o tempo como nós conhecemos, dentro de uma nave dessa, ou dentro... Quando tá é, 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 numa situação ufológica, uma abdução, alguma coisa assim, geralmente passa diferente, é, não existe... É explicado até pelo, é a, pela,
0: pela a, lei da relatividade do Einstein, que quando você está próximo à velocidade da luz, o tempo passa muito mais devagar. É, é, o, é o lance, da, da até foi explicado aqui, né dos gêmeos. Um gêmeo vai viaja à velocidade da luz, quando ele volta ele está mais novo do que o gêmeo que ficou aqui na Terra. Exatamente. É, então é,
2: assim. o tempo ele é diferente, é relativo. quando você está dentro da nave ou fora da nave.
0: E essas outras fotos aqui...
2: Então aqui tem algumas fotos de urnas, né? Essa aqui foi tirada no México, só trouxe para você ter ilustrar, você ter alguma ideia 94. do 94. Esse 94. Tá. Aqui uma outra fotografia tirada em Vancouver, no Década Canadá, de 80. Itália, né? Então objetos metálicos, né? É. Aqui em Ungai, Peru, uma foto mais antiga de 67 e logo depois houve um terremoto lá, e inclusive a pessoa que tirou a foto veio a falecer junto com milhares de pessoas, foi um grande terremoto que ocorreu nessa região no, aí do, de Hungai, um né, Havaí. no Peru. Havaí, aí foi uma fotografia tirada é, por um japonês, e ele é, não viu na hora esse objeto, ele estava fotografando, o foco dele era a festa, Entendi. Era a dança das havaianas. E aí apareceu esse objeto. Essa foto ela foi analisada também e foi dado como autêntica. Uma foto em Capiolari Park, no Havaí. Aqui são fotos noturnas. Você pode ver. Durante o dia, geralmente, são objetos metálicos, ah. né, que têm um formato definido. Mas, durante a noite, geralmente, o que a gente vê é o ar ionizado. Ar ionizado? Isso. O ar ionizado em volta da estrutura. O que causa essa ionização é provavelmente a propulsão, alguma coisa da Sim. nave ali. Então o que, que a gente vê? Às vezes a gente vê um, um formato aqui, ó. Tem um halo de luz. Es, esférico. Sim. tá vendo? Esférico. É. Mas dentro está
0: o objeto. Isso daqui não é objeto. Isso aqui é o ar ionizado. É o objeto
2: ar ionizado.
0: Ionização do ar. De 91 esse daqui. Esse é de
2: 91 lá no México. Aqui foi, eu tava. México presente... México parece muito,
0: muito lá no México, parece,
2: né? Parece, demais lá.
0: Será é que tem a ver com, a, com as civilizações antigas? Então, os,
2: é uma os hipótese, Maior. né? É uma hipótese, mas não dá para se afirmar... As tecas... É, que seja né? É. realmente isso. Mas é uma região que tem muito vulcão ali também. É. E às vezes são observados objetos, voadores não identificados nos vulcões ou ao redor daquelas áreas. A parecida é, do norte. Daqui. Então, esse aqui eu estava junto. Eu fui fazer uma vigília porque o Estadão, ele fotografou OVNIs nessa época lá, em 95. E aí que saíram as fotos, a gente pegou uma equipe de pesquisa de campo, fomos para a região e o Jamil, que é do nosso grupo, fez essa fotografia de um objeto, eu estava junto, vi esse objeto voador não identificado lá e depois o, o Claudeiro Covo que era um analista de fotografias, hoje ele já é falecido e era super respeitado, né, ele chegou a analisar a foto e deu como autêntico, era um objeto em formato de disco, mas que tinha várias luzinhas, né é, coloridas é na, na sua estrutura. Você okay. pode ver que tem uma espécie é. de estrutura quando, discoidal.
0: Edson, quando você fala que, que foi feita análise, a análise não é para ver se isso é um discoador, é só para ver se a foto não foi é, maquiada, foi ela é, Se não truque, tem
2: truque digital, dupla exposição. montagem, é, efeito coma, que seria reflexo. E
0: o lance de dupla exposição, né? O cara fotografa um céu isso. e depois fotografa uma coisa luminosa e junta os dois na hora isso. do dia.
2: Hoje, com as câmeras digitais, tá mais fácil. É. Tem é. programas, é, o Exif, por exemplo, alguns programinhas que você consegue ler as informações técnicas ah, da entendi. fotografia e aí você pega o cara no pulo também, né? Se ele estiver mentindo, às vezes o cara pega no Photoshop lá, tira uma foto de, de uma lâmpada assim e dá uma escurecida, é. dá uma camuflada, só que no histórico da foto interno vai constar todos esses dados, por isso quando eu peço para alguém que me manda uma foto ou filme para analisar, eu peço para mandar a foto original e de preferência, é, se for câmera digital, a primeira foto anterior e a primeira foto posterior. posterior, porque aí você vai ver ali a sequência fotográfica, o que estava acontecendo. E junto com a história que a pessoa vai te contar, ah, você vai ter uma ideia. Porque se a pessoa tá querendo, é, por exemplo, fraudar alguma coisa, ela vai, pode de repente fazer alguma coisa e tirar várias fotografias e aproveitar e mandar para você só aquela que ela acha que ficou melhor. É.
0: O Whindersson, recentemente, né... Teve um, um avistamento, não sei se ele filmou ou fotografou, filmou. Você sabe? Ele filmou? Filmou. Vocês chegaram a investigar?
2: Então, eu tentei entrar em contato com ele, mas ele não deu nem bola, então... É. Então aí não tem como a gente analisar o material, mas eu queria muito ter analisado o material dele. Porque tá interessante, agora, é, pode ser óbvio, Pode. Pode ser drone? Também pode. Por isso que teria que fazer uma análise mais... É, acurada em cima do, do que ele viu e filmou, né? porque ele estava bem empolgado também. É. Né? Então a gente tem que tirar toda essa emotividade da coisa e analisar é, friamente, né? racionalmente aquele evento. É um OVNI, é um objeto voador
0: não identificado. Isso,
2: não necessariamente é alienígena é é ou extraterrestre. Ou intraterrestre ou de outra dimensão. Isso são teorias. Ah. Um OVNI pode ser uma nave de outro planeta, pode mas também pode ser um drone secreto, espião dos Estados Unidos, também pode pode ser um fenômeno atmosférico desconhecido é. pode, pode ser uma confusão de repente alguém vê um fogo fato próximo a um cemitério, né, que é bem comum e, e, são umas chamas, é uma coisa esverdeada. Como é que meio é? esverdeado, é, azulado, porque vi esse
0: negócio, é o gás assustador. metano gás é.
2: metano saindo de corpos putrefados, putrefados ali, né? Então aí você vê aquela, aquela imagem e de repente é. pode eventualmente confundir.
0: Uma vez um amigo meu contou uma história que eles andando nas estradinhas de terra, eles tomaram um susto, o carro estava sem luz e de repente um objeto escuro na frente levantou Parecia um humanoide um, um, mais estranho, abriu os braços uhum. assim, e eles com lanterna e tal. Foi, era um tamanduá, cara, que levantou na frente do carro. Os caras se cagaram <risos> inteiro achando que era um alienígena, velho. Porque você imagina, aquele bicão, aquele negócio. Ele, ele falou que ele fica grande. Quando ele levanta assim, ele fica mas, grandão. Tamanduá é grande pra caramba. É grande, velho. Imagina, cara. Não, eu, tá eu, eu preferi um alienígena.
2: Então, Não, mas tem, tem, muita... tem muita confusão tem, assim no meio, é. entendeu? Então você tem que manter a mente sempre aberta e o sangue frio.
0: É porque, depois, cara, ficou muito, muito... Essa discussão foi muito mais acalorada depois do Arquivo X, né? Arquivo Sim. X virou outra coisa, né? Porque era o lance do Eu Quero Acreditar, o, a Scully e o Molder. Quem, você assistiu? Oh, quem não assistiu o Arquivo X? Eu era viciado naquilo lá, Eu né? também, eu não também. era bom?
2: É, era muito legal. Pena e eu, que acabou, né? É, pena que acabou. E aí
0: pra quem não sabe, era um, uma parte da, do, do FBI, FBI que analisava casos estranhos, né? casos extraordinários, né? os, uhum. os famosos arquivos X. E tinha muita caso de abdução, a própria irmã do Mulder, né? Tinha a... dúvida se ela tinha sido abduzida ou na, não. Na
1: verdade, a série toda é em torno disso, né? É, né? é Porque ele, ele, começa... ele, ele quando era criança, ele viu a irmã sendo abduzida. Que ela levanta da câmera e sai pela janela e é abduzida, né? E aí ele fala que quer provar de algum jeito que é real e daí é. entra na, no FBI. É,
0: exatamente, exatamente. E vários filmes, então, são baseados em relatos e tal, como você falou, o, o Contatos Imediatos do Terceiro Grau.
2: Sim, do Spielberg. Spielberg. É.
0: Qual é a diferença desses... Tem o Primeiro Grau, o Segundo Grau, o Terceiro Grau e tem o Quarto Grau, não tem?
2: Tem Quarto, Quinto, tem até Sétimo. O Primeiro Mas... Grau, o que é? Mas o Heineck, que era Joseph Allen Heineck, que trabalhou no projeto Blue Book... Ligado. Que é o, o projeto Livro Azul. Tinha uma série, talvez, tem, chamada Blue tem, 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 né? Livro Azul, Livro é, Azul. eu lembro disso. É, o que o ele instituiu essa nomenclatura e depois outros pesquisadores foram aumentando, dividindo. Mas o basicão é assim, é, contato de primeiro grau. São avistamento de luzes sem você identificar muito bem o que, que é aquilo. Ao longe... O do o primeiro grau. Seria primeiro grau. Se for um. Tá. Isso. Segundo grau. Segundo grau é quando deixa marca física no solo, nas testemunhas, quando ocorre alguma interferência eletromagnética é, em aparelho. televisão, aparelhos, né? É, blackout. Ocorre algum tipo ah, de é? blackout. Então, é segundo grau. É mutilação de animais também. Queimaduras. Queimaduras na, 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 na pele da, da pessoa. Ou. A própria marca né, é de pouso ela pode ser classificada como segundo grau. O terceiro grau é quando você tem o tripulante na cena do, do avistamento. Pode ter o OVNI tá. ou não, mas tem que ter necessariamente o avistamento do tripulante. Seja dentro da nave, fora da nave tá. né, ou sem nave... Mas que fique definido Que aquilo seria um tripulante De algum objeto voador não identificado O quarto grau Seria as abduções Quando a pessoa é levada a bordo Das naves né? O quinto, quando existe uma interação é, é, é De comunicação A maioria né, dos casos São telepatia é. Alguns casos O tripulante fala na língua local do abduzido, né, do Sim. contatado ali e geralmente, por exemplo, se for a língua portuguesa é um português muito correto Entendi. se for em francês, é um francês muito correto e em alguns casos existe uma linguagem um percentual bem pequeno de é, é, linguagem ininteligível ou seja, grunhidos, ah. algum rosnado alguma coisa diferente que não dá para entender, não houve então uma interação e uma comunicação. Tem mímica também, tem alguns casos que teve mímica aí, né, para tentar se entender, mas na maioria dos casos, né, eu diria aí que 80% é telepatia.
0: Então sempre quando nesses filmes que relato é assim parece que a voz falava que a voz estava dentro da cabeça dele, né?
2: É a pessoa pensa e pergunta alguma coisa já vem a resposta é. imediatamente dentro da cabeça é das. Mais ou menos
0: eu conversando com a minha mulher é a mesma coisa assim que eu vou falar alguma coisa ela fala <risos> eu já sei o que você está pensando e a resposta é não entendeu? E então a gente falou do, dos tipos de contatos agora tem os tipos de seres também né? Tem tem, os greys
2: tem. né greys é, a gente fala mais assim, tipo alfa, beta e gama. O grey está dentro disso? O grey está dentro do alfa. O que, que é o alfa? O alfa são os baixinhos. Não fala em Beta, não. Baixinho cabeçudo. Uma coisa. Você coisa. tá chamando ele de Beta?
0: É que Beta é uma coisa... De, é, não tem nada a ver com alienígena. Né? Que tem um cara aqui que a gente chamou aqui pra cá. Que se chamar ele de Beta... Tá me chamando de Beta, irmão? Tô man? me chamando de Beta, irmão. Então, desculpa. Mas só um... um, um, um como chama lá? Um ó? adendo. Um adendo só.
2: Uhum. Alfa então... São... O alfa são aqueles baixinhos de 1,20m. Cabeçudos. E com cabeça desproporcional. É... O ET do filme... do ET lá do Spielberg seria do Spiel... o... Seria o, o Alpha. Tá. E aí ele geralmente tem o um olho preto, o grande... Ah, o pode...
0: do, do, do Spielberg tinha olho azul, se eu não me engano, hein? Não tinha?
2: <risos> ah, olha aqui, ó. É, esse aí é... é... Esse seria o Esse é um, o, um pouco um diferente. É. Mas, é, na verdade, eu colocaria esse ser aqui já dentro de um, um gama. Entendeu? Ah, é? É. Dentro do gama. Porque Por ele não é tão comum assim.
3: Entendi. O,
2: o, o alfa é aquele cinzento, o, o, são os que geralmente abduzem, né os que estão mais presentes nos contatos aí ao longo do mundo. Entendi. Né? Então é o que é mais relatado... Mas são maus ou bons ou não tem essa, essa qual, qualificação? É, é relativo né? esse
0: negócio de bom é porque ou mau. Eles podem ser bons para é. eles, mas maus para gente. Por exemplo... Se a gente pega uma, um coelho pra fazer experiência, a gente tá sendo bom porque a gente tá produzindo, sei lá, um remédio, mas é mal entre os coelhos. Isso. Os coelhos vão ver a gente como gente má.
2: Justamente.
0: Então eles podem ser bons, mas estão pegando a gente para experiência, na teoria.
2: Isso, e é na marra, entendeu? Porque é. você não tem controle. Exatamente. Né? Mas só voltando um pouquinho nas tipologias ah, é. dos seres para a gente Vamos fechar. Lá. O alfa, então esses baixinho cabeçudo, olho preto, tá. cerca de 80% dos casos. 15% dos casos é os betas, que é parecido conosco, se vestir uma roupa assim, normal, que nem a gente, entra na festa... Ah, eles têm a mesma proporção? Vem até no seu programa aqui e é entrevistado. Então tipo, pode ser,
0: pode ter passado algum beta aqui a gente não percebeu. Vai saber.
2: Defante. Eu apostaria que o é? Defante é um beta, cara. E a única diferença é que eles geralmente têm feições mais belas, assim. É, geralmente então, cabelo louro, olho azul... Tá, então não é o tá, Defante. É, é bem diferente né, do padrão... Então Seria, gente aqui, seria uma e... versão é,
0: bonita e, e esbelta do esbelta ser humano. Esbelta,
2: e às vezes ele tem uma altura um pouco desproporcional Uns pode dois chegar metros. a 2 metros, 2,5 metros tá. né? mas às vezes tem uma altura normal também. Tá. É, e 5% isso são 15%. Tá. 5% dos casos são os Gama, que aí entra o ET do Spielberg, entra seres com o corpo todo coberto de pelos, robóticos, é, o próprio ET de Varginha, né? A criatura ah, então, lá de eu, eu Varginha. Não vi nenhum
0: desenho desse do, 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 do ET de Varginha, como que ele era é descrito?
2: Você não viu? Eu não, trouxe cê, uma pasta. Trouxe uma pasta com um desenho feito por um militar ah. que capturou a criatura. Ele fez o desenho para mim, né? Me contou a história. Eu tô para ir para Minas para gravar com ele agora. Ele contando como que foi a experiência de capturar essa criatura lá. Tá. E, e eu tenho uma pasta aqui.
0: Então ele seria gama. Várias... Seria um
2: tipo gama o, seria um ou? Seria o gama. Isso. Ó, o, o aqui a pastinha do, do caso do E.T. de Varginha tem várias fotografias. A
0: zoologia ela não é considerada ciência, né? Ó,
2: esse aqui foi o desenho que ele
0: fez ah, tá. da criatura. Então, ele não pode ser um alfa?
2: Então, o, o, como ele tinha uns calombos na cabeça, né? Não necessariamente chifre, tinha os olhos vermelhos, tá. então a gente classificou essa criatura como um gama. Parecia sem polegar. É, ele não tinha polegar, tinha três dedos nas mãos e dois dedos nos pés. Como ah. se fosse um charuto meio gordo, assim. Entendi. E na época de Varginha, nós estivemos pesquisando é, dentro do grupo dos sete. O que, que era o grupo dos sete? Eram sete investigadores e tiveram acesso irrestrito a todo o material de vaginha depoimento de militares do Exército, é, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, é, civis também. Então, esse grupo trocava informações naquela época e tinha acesso a tudo que era importante. Quem que era esse grupo? Era o Briajara Franco Rodrigues de Varginha mesmo, ele morava lá um advogado, ah. o Vitório Pacatini que era do grupo do Sicoane do Ulvio Branche Aleixo é, tinha o Claudio Covo falecido Claudio Covo, que era esse engenheiro, um cara super sério e eu era o quarto homem né, do grupo do sete porque eu era vice-presidente do INFA, que era o grupo que o Claudio é, é, presidia aqui em é. São Paulo. Aí eu chamei o meu vice-presidente lá do Guarujá, que eu era o presidente do Gug, Grupo fora do Guarujá, que é. é o Jamil Villanova. Como ele era muito é, expert em desenho, você também é, né? É. Ele fazia os desenhos para nós. Tipo um retrato falado. Um retrato falado, com as testemunhas, né? Então ele foi muito útil, o Jamil Villanova, na pesquisa de Varginha. E depois nós acrescentamos no grupo do sete o Eduardo e Oswaldo Mondini, que eram dois irmãos gêmeos de Sumaré, para investigar o caso, porque o que, que aconteceu em Varginha? Foram capturados criaturas, teve todo o cobertamento militar, é um arquivo X real mesmo, Caramba. Varginha. E aí depois foi levado para essa ESA, instalação do exército, e do exército foi feito um comboio no dia, é, do dia 23 para o dia 24 de janeiro de 96, quando então levaram essas criaturas, uma viva e uma morta, para a Unicamp, a Universidade Quem, rel de quem relatou isso? Pessoas que trabalham com o Badam Palhares, ah. né, que, que estavam lá na, na, na Unicamp, e militares que participaram desse comboio. Caramba. Ou seja, eles foram para lá levar as criaturas e entregaram pro Badam Palhares. Eu cheguei a conversar é, e ter o depoimento de duas enfermeiras que viram essa criatura lá. É, o próprio Badam chegou a dar com a língua nos dentes algumas coisas embora ele negue, né? todo mundo nega, né? o exército nega, é, a polícia militar nega, é. o corpo de bombeiros, o pessoal do, do hospital porque foi intimidado ali então nega e na Unicamp eles também negam. Então embora é... a criatura passou por lá e a Aero, e os americanos depois tiveram lá e levaram essa criatura. uma delas ficou no Brasil, foi para Iperó, que é uma base a da morte marinha. Ou a Viva? Então, aí a gente não sabe, não se, sabe. se foi a, a viva te... ou a morte. A quem... Eu acredito que é morta, entendeu? A morta,
0: né? Você acha que os Estados Unidos vai deixar a viva? Não, os Estados
2: é. Unidos pega tudo da gente. É. Cara. Tudo.
0: Então, mas a quem interessa acobertar isso? Porque não seria bom divulgar essas coisas para a população?
2: Qual é a vantagem de, de calar todo mundo? Depende. Né? É, você tem que ver é, algumas coisas e. E a forma de como que vai divulgar isso para a população. Por que que os militares acobertam e não divulgam? É. Primeiro fator é pânico. Porque se tiver um pânico generalizado... É, imagina só, lá em Varginha, que ocorreu esse arquivo X. Inclusive morreu um PM, que é esse daqui, o Marco Eli morreu
0: como? Por quê?
2: Ele capturou o ET de mão limpa. E veio sem proteção. Sem proteção. E ele tomou um arranhão embaixo do, da axila, do braço. E depois de um tempo ele veio a ter alguma infecção, alguma coisa lá. E veio a falecer. Né? E, mas ele Aqui, certamente ó. capturou a criatura.
0: Tem uma estátua baseada no... Estátua Isso do ET tem estátua,
2: Barginha. já foi em Varginha?
0: Não, mas falaram que tem o um comércio todo em volta da, é, da do, do tem nave, é. tem
2: estátua, tem uma caixa d'água em forma de, é. de, de ET é bem bem
0: bacana. Eu eu talvez você não saiba mandíbula, mas eu fiz a capa do jogo, um do, acho se não me engano, um dos primeiros jogos é, feitos aqui no Brasil que chama BT de Varginha, um jogo em DVD.
2: Pois é legal. Lembra mas... disso aí? Lembro, eu lembro, fiz a capa
0: dele, eu pintei.
2: Que legal. Isso aqui, então, aqui, tudo é de varginha? Tudo de varginha, desenhos. Esse aqui foi feito por militares que capturaram no Rio Verde uma dessas criaturas meses depois que aconteceu é, o fato lá, com as E todos relatam as coisinhas da cabeça aqui, né? os calombinhos na Isso. mão. Isso. Isso aqui foi um desenho do militar. Eu tenho o um original aqui para te mostrar. Eu trouxe... Eu falei, eu vou no programa do Inteligência, cara, não é todo dia que a gente vai lá, né? É. E falar com o Rogério Vilela oh, é um, é um obrigado, prazer, cara, uma honra. Aí eu trouxe a carta do militar que ele me mandou e ele fez o desenho caramba. da criatura. Sabe o que ele fala aqui, ó? Ele diz que eu não posso me identificar por questões de represália dos meus superiores. E no final de semana pensei bastante e resolvi escrever. Eu e outros colegas de farda participamos de uma operação no Rio Verde depois, avistamentos de criaturas foram reportados houve o fato do avistamento e captura no dia 20 de janeiro que foi o das meninas lá né? mas cinco meses depois novamente naves e seres apareceram por aqui eu e mais uma equipe com o um sargento fizemos uma patrulha no rio e eu vi um estranho ser com características das primeiras capturadas, faço um desenho no papel de seda para que o prezado pesquisador tenha detalhes do bicho era muito feio e vimos ela é, saindo na margem direita e correu para o mato. Devia ter 1,60m de altura, era marrom escura, com olhos vermelhos e chifres, né? Ele acha que era chifres, mas é, era uma espécie de calombinho. E ele continua aqui. Meu colega, que participou de outra patrulha no dia 4 de julho de 96 disse que viu nas águas um ser todo peludo, do tronco até a cabeça. Os olhos verme eram vermelhos iguais. Espero ter ajudado nas pesquisas. Infelizmente não posso me identificar nesse momento, né? Porque senão sofreria aí as represálias é, cabíveis lá por ser da instituição do exército, né? Não, De um órgão que... militar.
0: Quem sabe essas, essas paradas são, super... são superiores deles? Quem que sabe? daí? quem que poderia ser confrontado ou falar? E aí? O que aconteceu? Quem poderia...
2: Então, na verdade, o que, que acontece? É, muito do que se é, levantou de Varginha foi classificado como ultra-secreto ou até acima. Então, esse tipo de classificação a gente não consegue ainda pedir a liberação. Mas o presidente pode... Ele tem acesso a isso? O presidente sempre tem acesso a casos ufológicos. Sempre. Então vamos pedir e, uma coisa. E, o... e, por exemplo, a Dilma, né, que é, era daquela época, exatamente. ela falou, eu respeito o negócio do ET de vale". Com certeza ela foi é, é, informada a respeito do que estava acontecendo. Agora... Porque todos os presidentes... Cara, eu tenho... É, que ano que foi? 96? 96. Eu tenho, por exemplo, aquele caso de maio de 1986, que é a noite oficial dos OVNIs, e eu tenho até jornais... Por que, que a noite oficial dos jovens? Vários avistamentos? É, foram mais de 20 objetos voadores não identificados nos céus de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro e o Brigadeiro Otávio Juro Moreira Lima, da Força Aérea Brasileira, é, comunicou ao José Sarney, o presidente, para que é, eles pudessem mandar aeronaves de interceptação, caça Mirage e F-5, para que interceptassem aquelas mais de duas dezenas de OVNIs que estavam saturando os sistemas de radares. Ou seja, foi detectado em três tipos diferentes ah, de radares. É. E aí os pilotos decolaram. Esse, eu tenho uma revista aqui que eu vou te dar. É a revista OVNI Pesquisa. Então ele fala da noite oficial dos OVNIs. Né, então traz detalhes, é, esses pilotos, né, como que foi a perseguição. E inclusive tem um fato aí, bem relevante, que fala a respeito é, de um avistamento coletivo na Escola de Especialista de Aeronáutica em Guaratinguetá, onde mais de duas mil pessoas, ou seja, militares da escola, sargentos, né, oficiais, viram um fenômeno naquela noite de 19 de maio de 86 e houve um blackout na instalação militar. O próprio capitão, é, me deu essa entrevista falando a respeito daquela noite. Os áudios das interceptações hoje estão no Arquivo Nacional lá em Brasília, disponibilizados ao público. No meu canal, Enigmas e Mistérios, a gente tem também alguns áudios legendados para você entender um pouquinho mais sobre essa história. Por que, que é, é a noite oficial? Porque a aeronáutica reconheceu oficialmente o fenômeno dando entrevistas é, coletivas para é, televisões, mídias importantes, como a TV Globo, o Fantástico, a Manchete na época, a Record... Enfim, houve uma divulgação bem interessante é, por parte desse caso, onde teve é, testemunhas é, de credibilidade, ou seja, pilotos, é, militares, que viram os OVNIs. Né? E ficou... É, Confirmado que se tratavam de objetos voadores não identificados, inclusive o governo brasileiro comunicou o Departamento de Defesa norte-americano. Eu tenho um fax é, em inglês, né, onde eles falam até, dão detalhes ali que o Osiris Silva, né, que era ex-presidente da Embraer, estava. Né, parece indo assumir a Petrobras ou a Embraer, não lembro, saindo de um para o outro. Ele, junto com o comandante Alcir, numa aeronave Xingu, observou em São José dos Campos o objeto, pediu até autorização para tentar interceptar. Foi um negócio Caramba. impressionante, foi uma, uma perseguição muito legal. Esse caso é tido como um dos principais da ufologia brasileira. Mas
0: teve paralelo com... com... Essa noite oficial aconteceu em outros países também ou só aqui no Brasil? Ou teve relato
2: também nesse, nessa mesma noite em outros lugares? Teve, que eu fiquei sabendo, no Uruguai, é, em maio de 86, sendo que o governo uruguaio, através do CRIDOVNI, que é um órgão que pesquisa OVNI para o governo, e inclusive tem alguns pesquisadores civis que participam desse grupo, eles pediram oficialmente para o governo brasileiro é, detalhes sobre essas perseguições e o que foi visto, filmado, fotografado na época. Por quê? Porque alguns desses objetos, eles ultrapassaram a fronteira indo para o Uruguai. Ah, tá. Então eles tinham interesse de saber o que, que era aquilo, o que, que aconteceu no Brasil, por que, que vieram aqueles objetos, até para entender aquele fenômeno também que ultrapassou fronteiras.
0: E esses relatos, é, as comunicações, você falou que foram traduzidas. Por quê? Não eram pilotos brasileiros que estavam?
2: Não, é, eu legendei para a pessoa entender. Ah,
0: tá. E o que, que eles falavam no, na, nessas transmissões? Que, que, ah, que era?
2: Você vê o nervoso, né, dos pilotos chegando, tentando chegar próximo. Tem um que coloca em Judite. Judite é um termo que você trava é, o, o objeto. Se você atirar, você acerta. Ah, Só tá. que no momento que ele estava ali travado no, no, no radar e tudo mais interno. Entendi. E foi. Não deu nem tempo dele pedir autorização para tirar ou não, porque o objeto parece que percebeu e saiu em desabalada carreira. MAC 15. Caramba. Ele atingiu. Cada de, Mac é uma velocidade do deixou som Deixou o Mirage e os F5 pra no trás. chinelo, cara. Foram embora. E, e o interessante é que, assim, isso foi 19 para 20 de maio. E foi uma nave que veio, despejou isso aí tudo. E no dia 29 de maio, né foram 10 dias. Despejou isso
0: daí tudo, vários objetos. Vários falando? objetos, desovou ah, né? uma nave-mãe. Desovou uma
2: nave-mãe, desovou os objetos, ah. que foram para várias áreas do Brasil. No dia 29, voltou esse grande aparato, esse grande objeto voador não identificado, e recolheu os objetos pequenos. né que, O que, que aconteceu? Na Torre de Controle de São José dos Campos, eles detectaram novamente no dia 29 essa grande quantidade de plots, né, de objetos voadores que começaram a se dirigir para Santos, na, mais na parte ali oceânica, um pouquinho mais para dentro do mar, onde esses objetos iam sumindo dentro de um de uma formação bem alongada em forma Sim. de charuto e aí depois o objeto foi embora. E aí acabou a noite oficial dos OVNIs que durou 10 dias. Caramba. Né? Essa revista aqui é a revista OVNI Pesquisa, tá. que todas elas são suas, tá, são obrigado. presentes. Obrigado. É, essa aqui foi a é, é, última edição que nós editamos. Né? Quem edita ela é, é o Paulo Barack Werner, ele que faz toda a diagramação, é pesquisador lá de Belo Horizonte e... Inclusive, o grupo que faz parte dessa revista são ufólogos mais da linha científica, como eu sou, e também tem militares que participam, cientistas, professores, algumas pessoas dentro de algumas áreas específicas da ciência, e aí a gente tem procurado trazer a ufologia de forma séria para a população. Então, o interesse da gente não é vender revista, nada disso é trazer informação de qualidade para o público e mostrar que a ufologia no Brasil tem jeito ainda. Porque durante alguns anos ela deu uma decaída. A imprensa também, infelizmente, é, antes ela foi muito mais matérias, responsável né? por denegrir bastante a, a imagem é, da ufologia, mas nós estamos resgatando e revitalizando isso para que as pessoas sejam preparadas para essa realidade do fenômeno dos OVNIs. Mas você acha que a grande imprensa estava é, vendo
0: com maus olhos o, o, o denegrino? Por quê? Qual, qual o interesse?
2: É porque o interesse da imprensa, às vezes, é fazer chacota. Ah, tá. Eu até estou feliz, cara, no seu programa aqui, porque você é uma pessoa que é respeitosa, né? E está respeitando a gente aqui, as ideias... Estamos discutindo porque, aqui de forma inter... bem saudável. Ah, até viu?
0: porque eu acho interessante pra caramba isso daí, entendeu? Eu acho interessante esse assunto. E é aquilo que eu, que eu ia te perguntar. A
2: ufologia não é uma ciência.
0: É não. uma paraciência. Para ciência O que significa isso?
2: Então, ela necess... como ela é uma paraciência, é... não dá pra gente medir, porque é... a ciência é aquilo que você consegue medir e reproduzir. E replicar. Você não tem aí um disco voador... Né, do, funcionando do jeito que a gente vê, para poder é, desmontar ele, pelo menos isso a nível civil. A nível Sim. militar, com certeza existe. Mas os Pedaços, militares fragmentos. acobertam. Por que, que eles acobertam? Porque tem um interesse militar nessa tecnologia, porque se eles tiverem essa tecnologia através de um processo de engenharia reversa, se desmonta o descovador e constrói o descovador terrestre, é. eles vão dominar qualquer outro país. Mas quem garante? Outra quem garante
0: que muito das tecnologias atuais não são baseadas em tecnologia
2: alienígena e a gente nem sabe? É, algumas eu acredito até que são. Quais, por exemplo? Celular, Alguma parte que a gente avançou na área médica, okay. né, ultrassonografia, esse tipo de coisa, porque com certeza foi em função das tecnologias encontradas em acidentes de OVNIs.
0: Aqueles aviões invisíveis, por exemplo, que são Isso, os Stealth. Isso, o né?
2: Stealth é. é baseado em tecnologia extraterrestre ou dessas naves, desse fenômeno OVNI aí, que foram é, é, remontadas por adaptadas, pesquisadores, né? adaptadas. Alguma coisa eles não conseguem, acho que nem reproduzível. É então,
0: porque... Se fala muito em antigravidade, não sei o que, né? Como que esses, essas naves são tão rápidas e tal. E se, se eles estão nessa pesquisa, ainda não conseguiram replicar mesmo ainda. Porque a gente não viu nada desse, desse tipo, né? Naves que consigam é, se movimentar em, em várias direções, muito rápido, né? Nem sei se o corpo humano também aguenta esse tipo de coisa. Vamos falar dos casos clássicos aí. que A gente falou, Roswell, por exemplo. Roswell. É. Que aconteceu em... 1947. 40, 47, né? Isso.
2: Então, foi um objeto que caiu nessa região de Roswell e, e foi acobertado pelo... Primeiro foi encontrado né, por um fazendeiro, o Mac Brazel. Que e é um aí... pedaço de nave? Não, a nave inteira, a nave inteira? e destroçada e de corpos de seres. Vivos ou mortos? Estavam mortos. Estavam mortos. Mortos, vivos não. Tá. Então, ocorreu esse acidente, foi comunicado, aí o, o, os militares lá da base aérea de Roswell tomaram um conto, o Jesse Marcel foi um dos é, agentes ali da inteligência, e aí foi feito todo uma varredura, um pente fino, tá. na região onde, para pegar esses pedaços e tudo mais, e num primeiro, é, numa primeira notícia que saiu na imprensa, foi colocado lá que a Força Aérea né, Norte-Americana tinha... Capturado a Força Aérea do Exército é. tinha capturado um disco voador. Saiu, ah, saiu isso. Saiu isso. Que depois falaram que era Zornal. balão meteorológico. Isso, também. no dia seguinte aí saiu que era um balão meteorológico. Ah. Porque aí já veio uma ordem por parte dos superiores para falar que era balão, e inclusive eles apresentaram. Uns pedaços de balão que ah. não tinha nada a ver com o que estava lá em Roswell, naqueles destroços. Então,
0: no filme você viu, é, eu vi um filme, uma série e tal, que era um tipo de material que era tipo nanotecnologia, parecia, né? que ele se, ele se moldava,
2: amassava, amassava e ela voltava a forma normal. Isso, é isso exatamente. que relataram? Exatamente, relataram e foi o que aconteceu. Agora, é, o caso Roswell, ele tem assim, um hiato. De você saber mais informações, inclusive nome de pessoas que, que é, capturaram, que tiveram envolvido em toda a trama, né? Foram milhares de pessoas envolvidas, centenas Mas... ali da, da base para fazer a Operação Pente e tudo sei, mais. Sei. Mas isso demorou 30 anos. Por quê? Porque o militar americano, geralmente ele é muito patriota. Então foi pedido o sigilo e ele guarda mesmo. Muitos foram pro túmulo... Guardando... Sem... É, guardando segredo. Mas
0: e o fazendeiro que Que, que avistou a, a nave?
2: Ah, os caras deram uma intimada nele e ele. Ele nunca, é, falou,
0: nunca falou nada.
2: Não, falou, inclusive o filho do Jeff Marcelo. Não, depois. depois ele falou,
0: depois mudou de, de, de. Não,
2: aí ele não falou mais nada, falou né? Mais nada. Porque os militares devem ter dado uma prensa nele e ele ficou quieto. E já tinha saído que era um balão meteorológico, você vai falar o quê?
0: Vai passar de louco, né? É.
2: E aí é, tinha os seres e tudo mais. Em 30 anos, se passando, né? É. aí começaram a vir os depoimentos é, daquela, época? daquela época de pessoas que participaram, ah. enfermeira que viu o ser, é, o cara que ficou guardando lá o, o jipe com os, os caixãozinhos, com seres e tudo mais. Então tem vários depoimentos hoje, mas demorou 30 anos para se boca, conhecer né? informações sobre Roswell. Né? Agora, o caso Varginha, por exemplo... Demorou bem menos. Foram três meses para a gente saber o nome dos militares, detalhes das operações. Por quê? Porque o povo brasileiro. É claro. Fala mais, né? É. Embora, mesmo assim, o caso de Varginha Houve um acobertamento muito forte em cima. Tanto é que muitas coisas que foram coletadas e tudo mais não, não ficaram ali na base da ESA, foram reencaminhadas para outros locais. Entendi. Entendeu?
0: Mas esse de Roswell, hoje em dia, é, não foi feito nenhum outro tipo de investigação, nada tá... É as mesmas informações que a gente teve daquela época. Isso. Ou levantaram. Vez
2: ou outra sai... Tem muitos livros. Eu, eu acredito aí tem uns 40 livros, aproximadamente, maioria em inglês, né, que fala a respeito de Roswell, trazendo uma informação ou outra diferenciada. É, a gente colocou no canal, no Enigmas e Mistérios, é, um vídeo de uma das filhas de um desses militares dando detalhes do que o pai dela falava quando em vida né? sobre esse caso de Roswell. Né? E a gente vê ali que é, realmente o acobertamento era algo muito forte e o americano era muito patriota. Por isso que ele não falava. Era pedido sigilo para ele, ele, ele guardava, guardava isso o sigilo. Área 51, o que, que é? A área 51, né, dentro da ufologia, seria uma área militar que, até um certo momento, foi dita como não existente. Embora foi fotografada, por um monte de gente tava estava lá, né? Que fica na área ali de, de, de
0: Nevada. Eu passei lá, por isso que eu tô perguntando. Eu, eu passei lá por perto e também tem um comércio todo em cima de ET e tal. Isso,
2: tem museu é. lá, tem um monte de coisa, é. o pessoal leva até uma certa parte que pode ir, né? É, você não consegue entrar lá. Tem no umas. Mesmo. Placas é, para não ultrapassar. Exatamente. Mas o que, que dizem, né? As teorias da conspiração que teria essa nave de Roswell lá. É, é tudo, e subterrâneo seres lá. tudo subterrâneo lá? É tudo subterrâneo. Teria vários andares para baixo.
0: Mas existe ou não existe? Já foi comprovado que
2: existe? Existe, existe. Hoje, <risos> os norte-americanos, há, há bastante tempo atrás, eles já reconheceram é? a existência. Porque estava chato, né? Mas falava teve... que não existia e tinha foto. O pessoal publicava nas revistas de OVNI as fotos da área. Aparecia alguns aviões chegando lá, uhum. ônibus, o pessoal não falava o que, que fazia lá. Eram cientistas... E militares E é, trabalhavam com alguma coisa lá A área Agora, 51
0: é um, é um, seria um lugar
2: para
0: pesquisas
2: secretas, é isso? Isso, até desenvolvimento de aeronaves, ah, espiãs, tá. militares Com certeza Agora, pode ter alguma coisa ufológica lá? Eu acredito que sim Agora, hoje tem alguma coisa na área 51? Não Ah, não? Por quê? O que a gente ficou sabendo é que depois daquela bagunça que teve de um youtuber aí, colocar é. que... Vamos, todo mundo, vamos invadir. É. todo mundo invadir. Não é? Era isso que eu ia falar. Toda...
1: que é, então. O pessoal se reuniu em volta da área 51 é. lá pra protestar e tal. É, mas isso, então... falaram que
0: invadiu o pessoal ia meter bala lá. É, é. Lógica pra... é lógico coisa que, que ia. Eu não ia. Eu não, eu não ia. ia. ia é lá. claro que não. não
2: vai indo, vai lá que eu já vou. Vai lá. E eu ia ficar olhando é. de longe. Então, que eu um resgatar o E.T. lá é nada. Então, depois dessa bagunça toda, a gente ficou sabendo que criaram a área 52 e a área 53. Tudo subterrâneo, tudo ligado. E é um
0: deserto lá, né, Na é. Nevada? É um desertão É deserto. É.
2: Então, existe hoje a 52, a 53. E com certeza, se tinha alguma coisa ufológica, mais secreta, ultra secreta. Passaram ou... para outro lugar. Passaram para 52 ou 53. Entendi. Então, não está mais na 51. Se eu... Uh. Eu, eu não acredito que a gente conseguiria invadir um negócio desse. Não, claro que não.
0: E se invadisse, ia ser só uma parte que é para. pode ver. A parte secreta mesmo você não, não consegue entrar, mesmo porque é, é subterrânea.
2: Tem muitos é, pessoas que trabalharam lá que falam, né, que tinha seres em tubos, é que tinha naves cara, lá também. como eu queria num lugar desse. Eu desses, também. Eu velho. Era doido para ah, doido ele. O Trump não ia dar um, de,
0: não ia dar uma de louco. Ele falou que ia liberar um monte de ar. Ia falar, ele, ele já
2: sabia ou ia atrás? Não, 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 ele vai liberar. Vai liberar? É em junho agora. Ué, mas ele não é mais presidente mas foi dada a ordem lá atrás, enquanto ele era presidente. Oh, então tem um grupo,
0: rapaz. tem
2: um grupo da Força Aérea, um grupo de trabalho. Em junho já? Em junho eles estão separando já tudo que tem de OVNI oficial ali. Essa. É, mas mas assim, Aí, o é... que, que
0: você acha que vai aparecer nisso daí?
2: Então, pode ser que não apareça coisa tão forte que nem aconteceu não, claro, no
0: Brasil. Coisa com segurança nacional, com certeza não. Mas será que vai aparecer? Então,
2: algum... alguma outra outra coisa vai aparecer. Só que o que, onde mora o perigo, onde mora o problema da coisa? É, os americanos atualmente instituíram uma sigla que é o AP. O AP. É, é, seria um fenômeno aéreo não identificado.
0: É diferente de um UFO. É UFO é, é, é oh. um objeto. O OVNI, né?
2: Então, eles não usam mais esse termo. Ah, não? E o UFO não usam. Ah, não usam? Uso? Não usam mais. É UAP, que é Fenômeno Aéreo Não Identificado. Então, pode ser uf, isso daí um UFO? Pode. Pode ser um fenômeno atmosférico ah, desconhecido? Tá. Pode. Entendeu? Então, ficou muito mais abrangente.
0: abrangente. Entendi. Você está entendendo? Até porque teve um... Foi um ano, dois anos atrás, e o pessoal estava ouvindo umas, uns sons estranhos do céu, lembra? Umas ondas de... Umas sons... Que a galera filmava, que era uns. parecia é, que mas... que era
2: trombeta do apocalipse. Você ouviram é, então, esse papo? Eu ouvi, eu vi Nossa, cara, era assustador. Então, velho. mas será que aquilo ali não é fraudado também? Eu tenho é, minhas dúvidas. É, eu tenho também minhas não dá pra saber, né? Tenho eu... minhas
1: dúvidas. Essa história do Trump, eu tinha ouvido falar que. Quando ele falou isso aí, o alto escalão militar lá... Chegou, chegou para
0: ele e falou... Você <risos> pensa
1: que você é, é, é o presidente, mas você não manda nada aqui, não. É, porque... Eu... Então,
2: a CIA ela liberou um pouco de documentos agora. Foram duas mil e poucas páginas. Quase 2.800 páginas. Recente, né? Eu recente, recente. Eu até tenho algumas, eu baixei algumas que coisas é? para dar uma olhada. Tem bastante coisa interessante. Ali, mas é bem antiga. Mas nada conc conclusivo. Nada conclusivo. E teve um rapaz agora que ele pediu, é um documentarista e eufólogo também, Jeremy Corbel, que ele chama, e ele pediu oficialmente a liberação de alguns vídeos e fotos. Acho que provavelmente para usar em algum documentário. E aí saiu... Não sei se você viu na internet. Oh, o Pentágono é, reconhece o fenômeno é, então, OVNI. O é vídeo e tal. O que é isso? Isso é, são objetos triangulares luminosos. Que eles pegaram com visão é, é, noturna. Né? Aquele Sim. infravermelho. Tanto é que a imagem é verde.
0: Desverdeado, né?
2: Desverdeado, né? E Mas... Nos documentos oficiais que saíram, não sei se, se o Corbel foi muito afoito e lançou isso na internet, ou se é proposital também, mas ele saiu divulgando aquilo e a imprensa, de forma é, distraída ou de repente foi, foi, intens, é, foi intencional mesmo, divulgou que o Pentágono reconheceu um vídeo de OVNI. Só que em nenhum momento o Pentágono falou que aquilo era OVNI. Nos documentos oficiais constam a palavra UAV, que é, é, é diferente. Não, é diferente de UAP. Ah, UAV. UAV é drone. Pode ser um drone espião Mas o que, que, é, que quer dizer UAV? São objetos remotamente tripulados. Ah. Aliás, objetos voadores não tripulados. Entendi. Entendeu? Então o que, que acontece? Esses objetos podem ser uma, um equipamento espião, alguma coisa assim. Então não está falando ali claramente no documento onde foi tomado esses vídeos que é um UAP, ah. que seria o, o um UFO, né? que agora é a nova nomenclatura da Sim, Marinha é. Norte-Americana. Então a gente tem que esperar, vamos ver o que, que, o que, que vem aí Luiz... à tona Dessa documentação. Agora, sabe o que é frustrante, cara? No Brasil a gente teve uma liberação também de documentos no Arquivo Nacional e veio também só a ponta do iceberg. Veio só um pouco de documento. É, documentos mais importantes, de quedas de objetos, de tripulantes. Veio Pouquíssima coisa da Operação Prato, que é famosíssima também. É, foram feitos foi essa foto... Operação Prato? A Operação Prato, ela aconteceu no Belém do Pará, é, inicialmente é, na década de 70, ali em 1977. E por conta do pânico gerado, porque eram umas luzes, jogavam foco de luz nas testemunhas e aí sugavam partes de sangue é, líquidos corporais daquelas pessoas ficavam com marcas e tudo mais acho que eu tenho tipo... eu acho que eu tenho até algumas imagens aqui ó das pessoas atacadas então ficava com essas marcas, esses hematomas, né, pareciam agulhados. Isso aqui são fotografias que foram algumas delas foram mais de 500 fotografias dos fenômenos luminosos que foram fotografados pelo primeiro Comar, primeiro Comando Aéreo do Pará, a aeronáutica. É, foi um, uma missão coordenada pelo capitão Uirangeolanda. Juntamente com o sargento Flávio Costa, que fez a maioria desses registros fotográficos e cinefotográficos também com Super 8, 8mm 16mm. E o que, que aconteceu? Isso aí gerou um relatório de mais de 500 páginas por parte da aeronáutica brasileira para tentar explicar o que, que era esse fenômeno. Porque a princípio, como estava gerando pânico, as pessoas querendo ir embora porque estavam sendo atacadas, né? E às vezes eram atendidas no, 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 nos é, locais de saúde ali, bem pequenininhos. É, eles queriam saber o que estava que acontecendo. Se era alguma nave espiã, russa, já que era a época da repressão, né? Década de 70, 77, 78 e tal... Então, aí eles é, colocaram uma equipe para descobrir o que, que era isso. Só que, da mesma forma que começou, o chefe do Irã Holanda, do capitão, né? Pediu para ele encerrar o assunto. E aí assumiram, a gente ficou sabendo depois, americanos junto com outra equipe. E aí pesquisaram isso até 1984. Porque o fenômeno foi migrando. Começou no Maranhão, alguns Sim. casos de morte, inclusive. Aí depois passou para Pará, estado do Pará, Colares, Ananindeu, várias cidades ali, e depois foi para o Amazonas. E já no finalzinho de 84, é, esse fenômeno migrou para a Venezuela. Então, atravessou a fronteira. Hoje a gente sabe que mais recentemente, em 2014, 2016, algumas tribos, a Xaninca e outras tribos do Acre, tiveram um fenômeno semelhante, onde os indígenas foram atacados. Aí a FUNAI foi é, entrevistar né, esse pessoal, fez lá um processo, porque não sabiam o que, que era. E depois se descobriu que o mesmo fenômeno que acontecia no Acre, acontecia em Pucalpa, no Peru, ou seja do outro lado da, da fronteira, fronteira também. Então, é, isso tem relatórios oficiais sobre esses casos e tudo mais. Então, é bem, bem interessante. Agora, eu queria é, mostrar para você. Depois, eu quero
0: falar das coisas mais antigas aí, né, de Egito, de, 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 de outras civilizações. Vamos fazer.
2: Ó, quero te mostrar aqui alguns documentos originais da Força Aérea Brasileira aqui por exemplo são aqui é um caso aqui, de Lins isso tá. aqui é Lins um, olha só Lins ó Esse aqui é um militar chamado meu pai,
0: meu pai Lins, você tem Lins, Lins era perto de meu pai nasceu em Penápolis perto dessa região aqui Ah, é Lins. pertinho é, perto da é. tuba. e aqui o que que foi aqui em Lins Oi. em
2: 1968 a Força Aérea Brasileira o esse esse major aqui Major Gilberto Zanin de Mello a pedido do brigadeiro José Vaz da Silva, ele instituiu um órgão oficial da aeronáutica no quarto comar, quarto comando aéreo aqui no Cambuci, Ipirã, ah. próximo do Ipiranga ali em São Paulo, para investigar oficialmente, com metodologia científica, o fenômeno dos OVNIs. Por quê? Porque estava tendo muitos casos, principalmente é, na região do interior de São Paulo e também no litoral. É, aqui, por exemplo, é um desenho de um pouso que aconteceu é, em Guaratinguetá, né? Naquela época, também em 1970. Essa essa equipe de militares atuou de 68 até 1974 foram gerados vários relatórios e o que eu quero mostrar para você, você vai ter o prazer de colocar a sua mão aí, são relatórios Caramba. oficiais olha da aeronáutica só. naquela é época. Aqui, olha, naquela até... época eles é, faziam um relatório de 19 páginas com os dados da ocorrência e exame clínico das testemunhas para saber se ela tava louca ou não então já era um trabalho sério que a aeronáutica desenvolvia e demonstra o interesse no fenômeno OVNI isso aí é um caso que aconteceu no litoral em Santos, em Santos é? no Morro da Nova Sintra e inclusive tem as fotos aqui mais para trás, quer ver? bem legal a gente adiantar é... aqui tem os croquis né da nave
0: uma nave vertical. dos seres Essa inclusive
2: é bem... os croquis do pouso e tem as fotos que os militares tiraram na época das marcas os sucos Sim. que ficaram no solo né isso é material é, militar original e foi é, doado para mim por um, um um dos integrantes da Cione que é a central de investigação de objetos aéreos não identificados veja aí uma outra e aqui? É, uma outra papeleta de encaminhamento de um relatório ovni né e original também né da, da aeronáutica ó segunda zona aérea quartel-general Fábio. né falando é. do fenômeno ovni então eu trouxe alguns tá. que é um documento da polícia ó, de de Pernambuco Departamento de Polícia de Pernambuco. Secretaria de Segurança Pública, que antigamente não era polícia civil, nem polícia militar. Chamava Secretaria de Segurança Pública. E contando, encaminhando aí alguns relatórios, alguma coisa. Eu tenho mais de e duzentas páginas de documentação oficial. Isso aqui era uma fichinha resumo dessa CIOANI, onde tinha alguns dados mais básicos da ocorrência. Aqui é mais... O que é o ANI? Oani, objeto aéreo não identificado. Ah, não era óvni, né, Oani antes. Então, mas antes de Oani era outro nome. Qual outro nome? Mani, movimento aéreo não identificado. Mani, Oani e Ovni. E Ovni depois mudou. Sabe o que que é hoje? Não. Tráfego hotel. Hã? É? Tráfego hotel. Tráfego hotel. Os documentos Hotel escrito que nem hotel mesmo? Hotel, hotel. Por quê? para assim, Agora a gente já sabe, né o ufólogo já sabe Mas até certo ponto, é, antigamente quando tinha algum tipo de interceptação De comunicação de rádio, quando eles falavam Ah, tem um tráfego hotel aqui Aí ninguém sabia o que, que era, ah. mas era um OVNI Porque quando se falava OVNI, então era interceptado E aí a gente passava a observar isso melhor Só que aí eles mudaram para a terminologia tráfego hotel E é a que persiste até hoje é, toda a documentação antes era no quarto Comor, depois mudou para a quarta subchefia, foi para o Nucondabra, depois Condabra e hoje chama é, Comai, que fica na área especial 12 lá em Brasília. Eu estive visitando lá, meu, tem muita coisa. Aquele, uma coisa
0: mais recente, até falamos aqui, no, quem assistiu aqui o, o episódio com o, o Sérgio do Space Today, daquela nave, nave, daquele objeto em forma de charuto que passou perto aqui, em direção ao Sol, e que estavam em dúvida
2: se era uma nave, um asteroide. O, o mua-mua, é, né? É, exatamente. É um asteroide, cara, nada a ver com o OVNI, só que algumas pessoas gostam de É, teve
1: um, ca... é, teve um né?
2: cientista aí que fez um fez uma matéria,
0: alguma coisa, falando que era um, uma nave espacial. O cara falar...
1: era da NASA, né? Ele o cara falou da NASA,
0: gente. né? ficou é. tá sabendo disso?
1: Ah, sempre
2: tem alguns, alguns caras
0: que, que um viajam
2: acero... na maionese, mesmo dentro da comunidade científica.
0: É. Era, era uma, um asteroide, então não, não era uma... Acredita que não
2: era uma nave é, espacial. É um asteroide, nada a ver. Ah, tá. Não se comporta como um objeto voador não identificado. Só que algumas pessoas... Né, mais desavisadas aí, ou que que algum sensacionalismo, acaba claro. colocando isso como nave, porque vai vender, vai dar like, né, vai dar visualização no YouTube, então o pessoal aproveita, que nem tá aproveitando esse negócio do, do vídeo aí, né, Uau. É, que... Que apareceu do, do Pentágono, ah, tá. para poder é, ter mais visualização e tudo mais, né? E fazer uma Way. Eu acho que eu não trouxe. Eu,
0: eu vou daqui a pouco abrir, abrir para o chat aí, que deve, aqui, deve
2: ter perguntas aí também. Isso né? aqui é, é do vídeo. Esse do Pentágono...
0: O que, que é essa bola aqui? Ah, a bola é, é... é
2: Na verdade, aqui é, é o equipamento tá. de infravermelho, né? Então, ele filmou esses objetos aí triangulares. Aí você fala assim, pô, mas um, é um OVNI triangular? Pode até ser, existem... Objetos a não identificados que já foram descritos de forma triangular, piramidal, tal. Ah, mas... mas hoje tem muito drone, cara. Eu já falava,
0: mas o próprio aquela nave do, do Pentágono, a nave dos Estados Unidos é triangular lá ao. A Stealth?
2: É. Stealth é triangular aquele hum. e não é detectável em radar. É exatamente né? é uma nave furtiva aí né é. inclusive muitos desses objetos né desses stealths é que foram avistados durante a guerra do Golfo porque naquela época a tecnologia não tinha sido divulgada ainda exatamente. mas eles já tinham essa é, tecnologia militar secreta é. e aí mandava lá para o Golfo né para é. Europa meu teve naquela época 1990 quando teve a guerra um monte de recorte de jornal falando OVNI de forma triangular, avistado na Europa, na Itália, não sei aonde, na França, tal, tal. Então, muito daquilo que foi classificado na época como OVNI... Era essa nave. Era essa nave. Aí, quando o ufólogo sério consegue, depois de algum tempo, entender o que aconteceu, ele se reposiciona, fala, Ó, isso daqui não era OVNI. Ah, entendi. Era o Stealth. Era uma tecnologia militar americana
0: uhum.
2: Então a gente se reposiciona Só que tem algumas pessoas no meio Que infelizmente não fazem isso Ele acredita numa coisa e não muda Mesmo que você prove para ela Que ela tá errada né? Que as coisas mudaram Que existem outras coisas voando aí Que não é só descovoador Nem tudo que brilha no céu, no céu é descovoador então, eu vou falar da minha experiência
0: que eu tive. Eu só tive uma experiência. Já viu alguma coisa, Mandíbula, no céu ou em algum só lugar? Só
1: uma estrela cadente uma vez na vida. Fez o um pedido? Fiz. Que era trabalhar aqui. Exato. Ai, ó. Foi, realizado, cara, Foi realizado. realizado. Realizado, realizado. Que
0: feliz que eu fiquei com essa resposta. Pode ser que seja mentira, pode, mas Não, eu fiquei feliz. Mais. Já viu alguma coisa, pai? Tem que falar no microfone. Valeu. Vai no microfone, vai no microfone. Meu pai tá aqui.
4: Eu ia comentar no final o seguinte. Aham. Uh -huh. A gente tem várias fases na vida. Uhum.
0: Fala perto quando, do microfone.
4: Quando, quando eu morei no interior, até os 16 anos, por aí. Nessa época, eu não estava interessado, não ouvia falar tal. Quando eu vim para São Paulo, em 62, daí para frente, eu comecei a acompanhar os estudos, tudo isso. Eu comecei a ver coisas, mas eu nunca tive certeza. Uhum. Por quê? Estavam começando os balões, as... as... Estudos tal, e eu nunca acompanhei, li no dia seguinte e tal. Mas agora eu passei uns 15 anos no interior, depois de aposentado já, montei uma chacrinha lá, uhum. no, no fora da cidade, do lado do Rio Tietê. E eu passava horas hum. olhando para o céu.
0: Meu pai sempre quis ver, ele fica procurando.
4: E não, e mais, teve uma época, num período um pouco anterior, eu dava aula em duas cidades à noite, de dia numa e à noite na outra. E eu só voltava para casa, que era em Penápolis, no fim de semana. Uhum. Você sabe que eu tinha paciência de parar o carro, porque eu vinha cortando o caminho. No meio do, 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 da estrada é, de terra? Porque eu dava aula em Auriflama e em São José do Rio Preto, Sim. assaltado. E outra estrada que, é, que vai para é, Presidente Prudente... O senhor, que... o... o senhor está enrolando na sua tá explanação, o senhor está enrolando na sua explanação. É, ah, seja bom, mais. Eu vinha, eu vinha, eu vinha cortando o caminho por aquelas fazendas para ganhar tempo. Eu parava de se educar, ficava a hora olhando para o céu. Outro detalhe importante.
0: Mas nunca viu nada? Ah? Nunca viu nada? Não, lá não. Ah, tá.
4: O meu filho sabe que eu sou medroso para Chuchu. Agora, você não sabe o quanto eu torcia para aparecer, para eu ter um contato. A única coisa que eu nunca tive medo na vida e cheguei a procurar era um OVNI. Então, eu estava sozinho, naquela escuridão, naquela imensidão, torcendo para aparecer um OVNI e que fizesse contato, principalmente. Uhum.
0: Então, eu, eu vou falar da minha coisa. Eu sempre tive cagaço mesmo, cagaço. Uhum. Eu lembro que eu assisti o, o, de criança o Contato se me dá do Terceiro Grau e fiquei sem dormir um bom tempo, um bom tempo, assim, porque eu sonhava de ver e de ser abduzido e tudo mais. E aí tinha medo, era aquelas negócio de som anal, os caras enfiar né? Porque nesses filmes os caras enfiam coisa no toba, não sei se você sabe. Mas esse, o medo de esse, avistamento.
1: Esse
2: caso aí, né? Que mas é é, o, o caso. Tem um caso. Tem um caso mesmo? Tem um caso assim, né? Só que é muito suspeito é. esse caso. Então. É, Geralmente a ufologia ela ela funciona em padrões, Entendi. E isso não é um padrão, tá do padrão. é um que foge totalmente do padrão e e a, e a pessoa tinha alguma tendência já,
0: Entendi. Entendeu? Deixa eu falar, não sei o que é. Que eu fui, eu fiz uma viagem de carro lá para os 2001, eu acho, 2002, fui até a Terra do Fogo, passei pela Patagônia, e fui até a Terra do Fogo de carro, à noite eu madrugada, estava na terra do fogo e eu vi uma luz, parecia um fogo mesmo, uma luz, uma luz seguindo meu carro, mas na altura um pouco acima do chão e muito longe, e eu achei o que que era, a, a princípio parecia que alguém tinha feito uma fogueira muito grande não parecia uma fogueira, mas eu ia falar ah, Deve ser uma fogueira e está muito longe Só que aquilo me acompanhava o carro De longe, muito longe aquilo lá Eu subia, descia e tal E estava aquele negócio acompanhando na, na mesma velocidade do carro E de repente sumiu E Isso foge muito do padrão Porque não estava no céu, estava a uma altura do carro Mas muito longe, entendeu? Então pode
2: ser Que seja um fenômeno ufológico Ou não, né?
0: É, então, o que, que é... eu, eu fiquei pensando? O que poderia ser? Alguma coisa que parece uma fogueira, tem essa luz e ah, segue o carro. É... Não, não tinha estrada. Aquela era a única então, mas estrada.
2: Ele, ele mantinha a mesma distância?
0: Não, do... isso não, variava essa distância. Variava, variava. a distância. É. Então, assim. Ah, então não sei, porque eu tô dirigindo aqui e não podia olhar, mas eu olhava de vez em quando aqui, sabe? E, e eu fazendo cur... Só um farol ou dois? Não, não. É, parecia, uma... Uma parecia, chama, uma parecia, parecia uma chama. Parecia uma chama. Parecia uma chama mesmo. É. Entendi. Uma é, coisa... sim,
2: tem casos né, é, relatados principalmente no interior, em Minas também, em Minas Gerais, é, que eles chamam de é, carro fantasma. Então geralmente é uma luz que vem seguindo, vem perseguindo, ela mantém uma certa distância é. e em certo momento ela desaparece ou então sai pelo abismo é. e vai embora. Voando, e antes que entendeu? vocês
0: aí em casa vocês perguntem, eu não estava sob efeito de nem o
1: entorpecente.
0: entorpecente estava com Estava dirigindo há muito tempo? Estava. Mas eu não sei se dá um tipo de alucinação esse tipo de coisa. Se você. Eu, eu já estou acostumado a dirigir durante muito tempo. Então eu não tenho resposta até hoje. E engraçado que quanto mais pa, pensa, passa o tempo, você começa a duvidar até do que você viu. Não sei se uhum. acontece com as pessoas também. Sim, é Você acontece. começa depois de passar um tempo. Será que eu vi mesmo? Mas eu tenho certeza que eu vi, entendeu? Por, eu sei. Por que... isso
2: que é bom sempre você estar tá com uma câmera
0: ou celular é, então, parado. A verdade e... é que Olha, eu tava com um cagaço. Grafo. Imagina eu, sei lá, duas horas da manhã, na Terra do Fogo numa estrada de terra a mina que tava comigo lá, tava dormindo eu não tive coragem nem de acordar ela porque eu tava, eu queria me afastar daquela luz na verdade, porque eu achei que tava me seguindo mesmo, eu queria me afastar e eu não conseguia, de repente quando sumiu me deu um alívio, então eu parar e fotografar, meu Deus do céu que cagaço, cara
2: não, não, não daria. Não, pari, não, não passou pela minha Porque cabeça. Porque você não sabe se é, de repente, alguém mal intencionado é, para assaltar, exatamente. fazer algum mal, exatamente. né? Então, mas estava é,
0: muito complicado. longe. É.
2: Então, mas duas horas da manhã é meio complicado, né? É. Pode ser algum fenômeno ufológico é. também, ou alguma coisa estranha. É. Mas
0: não estava no céu. Tava meio... não era no chão, mas estava... Um, tava flutuando. Tava flutuando do, do, do chão e acompanhava. Então... Era muito estranho, muito então, estranho.
2: Pode ser alguma coisa fológica assim.
0: Se você, é um ET, você é um cara que estava nesse dia, coloca no comentário aí se era você e alguma brincadeira. Fala, pai. Tenho
4: algum... Fala no microfone. Eu percebo que tem diminuídos, como tem diminuído os comentários sobre óbvios
0: avistamentos, né?
4: Os avistamentos, não, o comentário ah, tá. de maneira geral, uhum. Diminuiu mesmo ou você tem algum caso recente, bem comprovado
0: e tal? É, então, eu também tenho essa sensação de que anos 90, assim, anos 80 e 90 foi uma explosão de avistamento e de contatos e tudo mais, e agora Foi. deu uma decaída, ou é Ué, assim, só sensação? É só sensação. Porque também é tem porque tanta ela, coisa
2: concorrendo, né? Com... Ela migrou mais pra internet é. e pros canais especializados e revistas também especializadas tanto é que nessa última revista aqui a gente publicou essa aqui? Essa aqui é a número 8 da OVNI Pesquisa tem um, um relato aqui bem interessante, de recente é, que aconteceu no Maranhão ó mas Agora é. em janeiro de 2021. Uma Caramba. pessoa que foi perseguida. Então, os casos eles continuam acontecendo. Do... A imprensa é que às vezes não dá atenção. Não teve que Um deveria lance
0: num né? estádio do México, nos Estados Unidos, que todo mundo viu, um estádio cheio numa partida de futebol, beisebol, alguma coisa que a galera do estádio viu, as luzes e tal. Tem você, um você caso disso? No, no Mato Grosso. Não, não, isso foi isso... ou no México ou nos Estados Unidos. Ah, no México? É.
2: No, um avistamento no... do estádio, todos os a, a eu, o público do estádio viu isso daí. Eu sei um na Rússia que aconteceu assim na Itália na década de 50 em 54 e teve um caso no Mato Grosso do Sul.
0: A parte de agora é viagem mesmo, não sei se você vai uhum. acompanhar comigo. Não tem uma linha que pode ser. Viagem no tempo, que é o próprio ser humano que vem do futuro fazer um, um, uns estudos para cá? Porque é. se os caras são humanoides, você tem a cabeça grande, tem essa teoria de que, de que a gente vai ficar cada vez mais alto, sabe? Aquela teoria de que sim, o corpo sim. vai mudar, papapá, não pode ser os caras do futuro que estão vindo para o passado, na, nessas décadas de 80, de 70, para fazer estudos e fazer pesquisas?
2: Então existem várias teorias, né? Essa daí é uma Viajei delas. Muito, ou não? Não, essa é uma é. delas e para explicar o que, da onde que vem, é. né? Então a Porque teoria te explicaria... mais aceita é a extraterrestre, é vindo de fora. Tá. Essa de é algum... uma delas. É, né? Essa é uma delas. A intraterrestre é de dentro, a de outras dimensões, né? Mundos paralelos, o... Mudos paralelos tá. buraco negro, aquela negócio todo. E tem essa que seria a própria raça humana no futuro.
0: Ela tá doente, olha só a viagem que eu tô isso, fazendo. Isso,
2: tá com problema, tá com um problema lá, talvez genético.
0: Genético, tá vindo tá aqui estudar onde que deu esse problema na linha do, do, da evolução ou, da gente. Ou
2: vem buscar é, esperma e óvulo aqui é, pra usar lá. porque, porque tem pode muita... Pode ser que esteja um... Como chama? não pode ter filho? Pode, é... estéreo. estéreo, pode estar é. estéreo. Então aí faz um sentido, porque lá no futuro, eu acredito que a gente vai ser tudo cabeçudo, né? O, os órgãos devem dar uma atrofiada, porque a tecnologia vai fazer muita coisa por nós. É. Então o ser humano... para bem ou para mal, né? É, e, e, e assim, se a gente, é que nem o programa... É, desenvolver a nossa inteligência, é. né? com certeza a cabeça da gente, o cérebro, vai, vai expandir é. e aí vai dar aquela impressão de uma cabeça desproporcional ao resto do
4: corpo. É só a gente ver o que aconteceu do homem sapiens, do homem das cavernas para cá. O quanto mudou o corpo, o pelo, etc. Mas outro dia esteve aqui um amigo nosso, um, um astrônomo, e eu fiz essa colocação
0: Geo, geofísico eu estou falando do Sérgio, né? Sérgio. Tá. o eu Sérgio fiz... Sacani
4: é. eu fiz essa pergunta para ele é uma coisa que há uns 40 anos me passa pela cabeça a pergunta é o seguinte, o Equador tem 40 mil quilômetros se inventarem uma máquina que cubra isso em menos de 24 horas ele vai chegar antes de sair antes que ele saiu e isso me levava a máquina do tempo exatamente se a gente conseguir
2: acelerar é. a gente ou vai para frente ou se desacelerar mas vai para trás é,
0: tudo isso aí deixando é para a galera teórico, que é teoria, teórico, é teoria. estamos viajando aqui não sabemos é teórico, aí. É teórico né então mas o que a gente teoria, tem tudo cabe. é avistamento esse avistamento pode ser nave espacial pode ser alienígena pode ser viajante do tempo, e pode ser simplesmente alguma coisa secreta que a gente não sabe também, também né? Também,
2: também. Então tem todos esses viés. Agora, existem alguns casos que já ocorreram aí que realmente se tratam de coisas diferentes. Inexplicáveis. Inexplicáveis. Então tem alguns casos emblemáticos mundiais, né? Fala que... uns
0: aí. A gente falou do, de Roswell.
2: Ah, é, Tem um caso... O que aconteceu, por exemplo, é, na África, num, num colégio, é conhecido como o caso da escola Ariel, né, onde vários alunos viram o um objeto aterrando, o ser, o tripulante, inclusive, descendo, né? E, e todas essas crianças tiveram o mesmo tipo de, de avistamento. Qu
0: quando foi isso?
2: E Quer dizer, um, um avistamento coletivo. Isso é, já faz... Bastante tempo, assim, um, a data correta... Ah, mas é, é, que década? Década de... Deixa eu ver... Ah, não é 80, recente. 80, 80.
0: Ah, tá, 80, anos 80. 80. E, e eu assistia muito aquela, aquela in, série do... In,
2: inclusive, se você quiser pegar até mais detalhes disso, tem um documentário recente, que saiu na, na Amazon aí, que é Fenômeno. Exato, que cara, Mano. esse Mano. documentário é muito bom.
1: Então, e, e tem esse caso da...
2: Mandíbula. Esse caso aí da,
1: da escola
2: Ariel. É bem,
0: bem legal. Mas
1: eu vi aquele. Inclusive, tem muita gente comentando aqui. Não sei se, se a gente abre para falar agora ou fala depois do Bob Lazar, que tem na Netflix. Sim. Que é o cara que trabalhava lá dentro. Esse não tá, vi. É, é bom
0: esse, esse. Muito. O cara trabalhava Como lá. Como chama isso lá... daí? O pessoal deve falar daqui a pouco.
2: Acho que,
1: acho que é Unknowledge.
2: É Unknowledge. É, é unknowledge, aí. É. tá.
1: E o cara trabalhava lá dentro da Área 51 e ele falou que um belo dia ele saiu cara, e Como eu deixei passar falou, esse cara.
0: documentário, cara? tudo Mas antes de entrar esse nas é perguntas do, do, do Superchat aí, aquele, aquela série do, do... como que é? Alienígenas do passado, né? Sim. Que o cara pegava tudo que foi... Tudo do passado, dos nossos antepassados que poderiam ser é, visitações alienígenas. Então eu vou lembrar algumas aí, tá? Por exemplo, as pirâmides do
2: Egito. Já, já meio que... Descobriram como foram feitas. Sim, eu estive no Egito, inclusive tem papiros, né? tem escritos hieroglíficos Sim. que mostram como os engenheiros faziam aquelas estruturas. Não tem nada de alienígena, nada, de alienígena. nada. Agora, independente é, da, daquelas construções colossais, o Egito, vez ou outra, é, tem também avistamentos de OVNIs e não só recentes, mas antigos também, registrados inclusive por egiptólogos. Tá na, eh, em 1883, se não me falha a memória, houve uns egiptólogos que estavam lá na, na pirâmide e chegaram a ver um fenômeno ufológico e deixaram isso registrado na sua documentação ali. E uma região que tem bastante incidência no Egito é o Monte Sinai, ou seja, a península ali da, de Santa Catalina, e no Monte Sinai eu tive uma oportunidade de ver um desses fenômenos. Eu fui numa é, caravana de, de igreja, né é, visitando o Egito e Israel, e quando a gente foi subir o Monte Sinai, é no terceiro estágio, a gente viu uma bola de fogo né, um, amarelada, Sim. um fenômeno que é assim, hoje eu sei que era um OVNI, né, porque inclusive o beduíno que fazia uh, o guia né, do grupo, ele chegou a comentar que aquilo era um, um UFO, UFO né? mas ele falou lá o um nome é, é egípcio, eu não lembro, é, tenho gravado até isso. E ele falou que aquela região, é, nas noites escuras né, de lua é, minguante e às vezes de lua cheia, acontece, não, lua nova, acontece de aparecer esses fenômenos luminosos que ninguém consegue explicar. E vez ou outra, algum periódico, algum jornal lá da região, ele publica isso. Então, assim, é, várias partes do mundo em que tem algum tipo de é, ruína arqueológica, seja pirâmide, parece que atrai que de alguma forma essas civilizações. Ah. E eu não descarto a possibilidade desses povos primitivos, por exemplo, aqui na América pré-incaica, por exemplo, é. Maia, Inca, Azteca... É, porque você vê muito deles... desenho,
0: muito desenho de, de formas que parecem naves ou é. astronautas, né? Sim,
2: então, eu, eu não descarto desses ameríndios aí, os próprios pré povos pré-colombianos é. terem visto é, tripulantes de OVNIs e até OVNIs... Ou contato até. ...denominar... Isso daí de deuses. É. Então você tem o, o deus ou ou que é o deus é, serpente emplumada, né? É. Então são é, deuses que têm características que poderiam ser. É. Mas a gente não pode também afirmar, é 100% é, até na Bíblia, de certeza tem, até na que na Bíblia, é
0: isso. Até na Bíblia tem várias passagens que o pessoal fala de carruagem de fogo no céu e tal. E poderia ser uma descrição... Com o vocabulário da época, querendo descrever uma coisa que
2: poderia ser uma nave espacial, Isso, né? também é uma teoria. Sim, sim. Embora, assim, na Bíblia como nós conhecemos, é, não está tão claro... É. Os 66 livros não traz claramente é, alguma fenomenologia do fenômeno OVNI. Mas tem algumas coisas ali da criação, né, fala de mundos é. em Gênesis, que é bem interessante. Agora, se a gente for para os livros apócrifos uhum. da Bíblia, por exemplo, o livro de Enoch, tá. aí a gente já vai ter uma certa clareza que poderia indicar, sim, aqueles anjos, aqueles seres e tal, é. como sendo uma outra... Mas o livro uma, de Enoch outras... fala alguma
0: coisa um pouco mais fala. detalhada sobre fala.
2: isso? E o, um livro apócrifo de Lucas também traz algumas informações interessantes. É, não o que, só... que eles
0: falam? Sobre naves ou sobre seres? Naves, eles... seres, né? Escreve
2: coisas vistas no céu, é isso? Isso, mas assim, o, o, o cristianismo, os livros cristãos, vamos dizer assim... É, ou judaicos, até eles não trazem muito esse contexto mas se a gente pegar, por exemplo o hinduísmo, tal, aí você vai encontrar lá no, no é, Mahabharata no, no é, esses livros é, mais antigos hindus né, e indianos é, algumas coisas lá que eles falam, Vimana né, que seria uma espécie de nave que transportava os deuses, então tem alguns escritos antigos é, do Kandissur tibetano também, que dá a um entender que seriam essas naves e os, os deuses. Se você pegar, por exemplo, a civilização sumeriana, né? Então, a epopeia de Gilgamesh, é. É, algumas tabuinhas lá de argila, se for no Louvre, lá Mas na Gilgamesh, França. Gilgamesh
0: eu já vi. Eu... Alguma coisa parecida com, é. com um astronauta, né, o desenho. Isso,
2: e, e tem umas tabuinhas de argila, escrita cuneiforme, onde você tem ali a descrição é, de uma viagem que um, uma daquelas pessoas fez a bordo de alguma coisa é. e viu a Terra do Espaço. E o que ele é, definiu ali, em sumeriano, é que a Terra parecia algo mole, um mingau, né, e... e o mar visto do espaço parecia algo sólido. Foi quase as mesmas palavras que os astronautas é, se referiam à Terra, né? E a porção de mar e a Terra, quando eles viram a Terra Caramba. do espaço. Ou seja, um, e os sumerianos, né? Quantos milhares de anos aconteceu isso lá atrás? Uhum. E só se eles tivessem visto realmente. Isso do espaço, né? e aí tinha que ter algum aparato que voasse, porque não tem como a pessoa imaginar
0: Exatamente.
2: nessa situação é, e descrever ali. Se fosse apenas uma vi mas, viagem, né? mas... uma imaginação, uma criatividade, eu não creio nisso, eu acredito que realmente eles foram, e os livros antigos eles trazem é, uma indicação de que realmente no passado nós fomos visitados por tripulantes de OVNIs aí Que eram denominados deuses
0: É lá no deserto, lá no Peru Que tem aqueles, aqueles desenhos que só podem ser vistos de, Se estiver sobrevoando de muito alto Onde é? Nasca Nasca, isso. Nasca
2: no deserto do, ali do Peru, né? De é, Nasca. Nasca Então eu estive sobrevoando No dia do meu aniversário Foi dia 12 de dezembro de 2006 E nessa ocasião eu observei, depois peguei informações arqueológicas e o que que eu cheguei à conclusão de que os índios nascas e de uma outra civilização ali também, outra tribo você indígena nenhuma, Você não
0: tem imagem, Não, né? disso é. não. Mas é fácil o pessoal achar na internet. É fácil. São figuras Nasco, de pássaros meio... Pássaro, um macaco, macaco é. tem
2: figuras geométricas... Muito grande, tem né? Tem baleia, é. tem um colibri...
0: É, mas é muito grande, né? É grande. Você mas, não consegue... Você no chão, você não vê... Mas
2: não foi feito
0: por extraterrestre. Não, não, não. Eu, eu, eu acho que não. A teoria é de que foi feito para ver de cima, de muito cima, não é? Pra, pra... Na,
2: na verdade, a questão ali, depois que eu tá. aprofundei, eu até imaginava, porque o, o Eric Von Dänik, que, que escreveu Era Os Deuses Astronautas, Sim. ele falava que aquilo ali foi feito por extraterrestres. Ah, ele falava isso? Falava. Com o passar dos anos, ele se reposicionou e falou que não. Tá. Que aquilo era para chamar a atenção Exatamente. dos extraterrestres, dos deuses, né? É. Dos deuses. É, eu acredito que é mais essa pegada religiosa. Porque tem... É uma região lá é, é se não me falha a memória, onde tem uma pirâmide e ali ficava a realeza dessa turma dos Nascas ali é. e o deserto fica bem próximo e dentro dessa pirâmide, tudo eles acharam múmias, de colibri de macaco, tudo que hum. tem ao ar livre desenhado, tinha dentro do palácio que era para a soberania é, ali da região, dos Nascas e aí, por que então que tinha esses desenhos imensos na planície de Nazca, no é. deserto? Que era naquele local onde eles cultuavam os deuses, e aí era o pessoal mais pobre. Entendi. Então, a grande população de Nazca ficava no deserto, porque não cabe todo mundo dentro da realeza ali, onde tinha a pirâmide, uma cidade ali mais... Então, era feito lá fora. Por isso que tem as múmias... Né, reverenciando a essas divindades aí, e também tem no deserto. E provavelmente esses desenhos gigantes eram feitos para que os deuses no céu observassem, ah, tá. e aí tem todo um Mas culto é, ali. É incrível né
0: como os caras conseguem desenhar do chão sem ter uma referência, uma coisa absurdamente... Não,
2: é fácil, cara, fazer aquilo lá. É? É, porque é, você não visitou lá, não, 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 né? tem uma vontade. Então, o deserto não chove, Tá. Então o que, que eles faziam? Tiravam grandes pedras, pequenas pedras Sim. E depois de tirar uma certa camada Mesmo varrendo com uma vassoura Aparece uma camada meio amarela tá. Então é... Os sulcos que eles faziam tirando essas pedras. Não, não, eu tô falando a dificuldade
0: de desenhar. A dificuldade de proporcionalmente desenhar uma coisa que você não tá vendo a forma e você tá só, só naquela parte e ela forma uma figura muito grande. Que é, você entendeu? Entendi, é a dificuldade entendi. de fazer. Entendi. Mas é. hoje você pega, por exemplo, um desenho pequeno é, né? eles... e você faz a, a projeção. É, ele pegava, acho que quadriculava, né? Aquele Isso.
2: processo que o pessoal faz pra desenhar em. em... Prédio muito grande, Isso. né? É, tem a Maria Reich, que era uma alemã que estudou bastante na durante muitos anos lá, mais de 30 anos, depois ela acabou falecendo, tem museu hoje em nome dela lá. É, mas e tava... ela achava que aquilo lá era um, um grande é, calendário astronômico. Ah, e mas não, não, era. não era, não nada a ver. Mas você tava perdeu falando. Perdeu o tempo, perdeu você, tempo.
0: Eu te interrompi, você estava contando como que é feito. É amarelo. Então. A, é, aí é vai... t...
2: então quando você cava e tira as pedrinhas, Sei. vem uma camada que é mais amarela. Então, no tá. espaço, inclusive, aquilo fica até mais chamativo. Como não chove, aquilo está preservado. Por exemplo, se você for para a região de Paracas, no Peru, ali, tem o candelabro de Paracas, ou o tridente também. Esse tridente ele foi feito não em rocha, ali, em solo mais é, sólido, como foi nasca, hum. mas é areia. E como não chove, eles escavaram na areia. Tanto é que você não pode ir lá, senão vai acabar destruindo aquele monumento. E aquele tridente, ele aponta para o interior. Quem vinha de barco pela costa, enxergava hum. aquilo e sabia que seguindo naquela direção, ele estaria entrando para o interior, onde tinha todas as civilizações pré-incaicas ali.
0: Entendi. Vamos então agora para o chat que eu quero saber o que as pessoas estão falando lá. As perguntas aí. Pessoal, aqui tá... Eu quero também saber dos, das, dos crop, mark, marks, crop marks. É, aquelas, crop circles. Crop, crop circles, tá, tá ligado? Aquelas marcas de, de implantação, implantação de milho. Sinais, sinais. Quem não assistiu o filme, sinais, né? Isso. Que era... Essas... Depois eu quero a explicação aí que Parece que era
1: um fazendeiro maroto fazia aí. Mas tem uma pergunta disso, inclusive, aqui. É? É. O que, que ele tá falando? A abrindo pro... Falando dessa específico, deixa eu ver aqui. Não, pode ser outra, depois a gente fala disso. O Corvo Discord fala aqui, ó. Parabéns, Edson, pelo trabalho e dedicação. Melhor ufólogo do Brasil. Enfim, é, os homens de preto que visitaram as contactas de Varginha eram... As o
2: quê? Sabe? Deve ser as contatadas, né, de Varginha? Ah, é. é pode ah, ser. Tá, as pode ser. As, as testemunhas, testemunhas tá. de Varginha.
1: Ele fala que que eram homens de preto ou membros da TV que pediram negação?
2: Então, é, houve esse aspecto também da visita é, da mãe das meninas, de duas delas, pelo menos, que é a, a dona Luísa, e as meninas eram a Liliane e a Valkyria, que são duas irmãs. Tá. E esses homens de preto, né, de terno, entraram, né, bateram lá na porta dela, entraram lá, abordaram elas é, um só falava, os outros ficavam parados ali olhando, e aí a proposta foi o seguinte: primeiro eles perguntaram o que, que elas tinham visto, tal, 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 elas contaram, e depois eles falaram o seguinte: ó, qual que é o sonho, seu, qual que é o sonho das meninas? Ah, estudar não sei o que, papapá. eles falaram assim: ó, a gente pode concretizar o sonho de vocês. Ainda colocar um bom dinheiro numa poupança no banco. Mas a gente quer que a senhora pense e depois a gente vai querer a resposta aí. É, a gente quer que vocês vão numa emissora de TV que a gente vai indicar, só que vocês vão ter que falar lá o que a gente quer. Ou seja, queria que desmentisse aquele avistamento que elas viram no terreno baldio, a criatura agachada, aquele negócio todo. E aí, o que, que aconteceu? Nesse interim, a dona Luísa procurou o Birajara Franco Rodrigues, que era o pesquisador ali, que morava em Varginha tudo, e falou, ó, aconteceu isso, 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 né? E, e aí ele falou para ela, o que, que você quer fazer? É, eu vou ter uma reunião no dia 4 de maio de 96, junto com a imprensa, onde a gente vai estar tá revelando detalhes, é, a... a... Depois de algumas é, investigações que a gente fez do caso, né? depois de algum, alguns meses de investigação, vamos revelar até nome de militares, detalhes. E aí você quer denunciar essa tentativa de suborno por esses homens de preto, de terno, ou você vai seguir aceitar? Né? Não, a gente é pobre e tudo mais... É, a gente preza pela verdade. Eu achei até isso muito legal da parte da Dona Luísa, das filhas dela, né a Liliane e a Valkyrie. E aí nessa reunião de 4 de maio de 96, que eu estava presente também, filmei essa reunião toda, elas falaram para a imprensa da tentativa de suborno. Ah, okay. Agora, não se sabe se esses homens de preto, de terno, é que? de um mandíbula, se eles eram é, é, vamos dizer assim, pessoas militares ali de terno tentando acobertar o assunto, se eram religiosos, de repente, ah, querendo tá. fazer alguma coisa. Então, não dá para... ou do governo, não dá para afirmar com 100% de certeza. Mas o fato é que eles não procuraram mais elas... É, depois que souberam, né, porque saiu na imprensa tudo, essa tentativa de suborno e nessa reunião de 4 de maio de 96 foi muito legal porque o Vitório Pacatini, ele chegou a falar, inclusive o nome né, de militares falou a, a operação de transporte das, das criaturas, foi coordenada pelo Tenente Coronel Olímpio Vandelei o comboio que saiu da, de Três Corações para Unicamp é, tava Lá o, o Tenente Tibério, o Capitão Ramírez, o, o Sargento Pedrosa, o Cabo Vassalo, o soldado Cirilo, soldado Demen, enfim, foi dando nome aos bois, né? De tudo que tinha acontecido. E, e aí ficou um negócio mais pesado, porque os ufólogos chegaram bem próximo de algumas coisas que aconteceram e que havia um interesse é muito grande do exército acobertar. E aí o que aconteceu? Logo em seguida, o exército chamou uma coletiva de imprensa e negou tudo. Disse que nenhum soldado, nada da ESA foi usado para capturar ET nenhum. Entendi. E aí ficou por isso. Né? É, depois eles fizeram o um IPM, o um Inquérito Policial Militar, onde eles tentaram colocar é, que o ET avistado pelas meninas e e foram vários, né, mas eles colocaram numa pessoa só, que era o mudinho, que era o Luiz um, esse mudinho tinha problemas mentais e também era mudo e não podia se defender, nem falar nada ele anda realmente, às vezes se agacha né, no meio fio mas as meninas, elas conheciam ele e sabiam que o que elas viram naquele terreno não tem nada a ver com o mudinho. E hoje já saiu até depoimentos de pessoas que viram o mudinho naquele horário em que elas viram, ele estava num colégio, onde estava tendo uma festa. E ele estava lá no colégio. Então não foi o mudinho, mas o exército usou o pretexto do mudinho para encerrar o assunto e falar que a criatura era um mudinho. Entendi. Então, houve muito acobertamento, ameaças. Na época, os pesquisadores sofriam uma ameaça telefônica, né? provavelmente de militares, falando para a gente parar de falar sobre isso. No meu caso até chegaram a falar assim ó seu filho estuda no endereço no tal caso? no meu caso, eu recebi ameaça naquela época Caramba. É, é, estuda na escola tal, endereço tal é melhor você parar de falar isso senão pode acontecer um acidente com ele, você tá me entendendo? então coisas assim, o Vitório Pacatini só naquele início foi mais de 15 ameaças e depois o Vitório Pacatini e o Birajara foram chamados dentro da ESA, da escola de Sargento das armas para participarem desse PM eles foram sabatinados por mais de quatro horas, mas se você pegar os laudos que foram batidos do depoimento deles, ali tem conteúdo para apenas 15 minutos eu acredito que alguma coisa aconteceu tanto é que o Birajara hoje não quer falar mais no assunto, e o Vitório Pacatini nem aparece mais, ele simplesmente desapareceu não assim, desapareceu do meio né e... não quer mais dar entrevista não quer mais se envolver a gente conversa, a gente é amigo porque a gente fazia parte do grupo do 7 mas ele não quer mais se envolver com isso, e outros pesquisadores também sofreram ameaça os irmãos Modini, lá em Sumaré tiveram o telefone grampeado né? então foi bem pesado quando é, alguma coisa relativa a OVNI que é ultra secreto, vaza Vai na mão do ufólogo e aí o ufólogo às vezes não sofre consequência, ninguém morreu, graças a Deus. Mas a gente sofre uma certa é, é, pressão, Entendi. né, por conta desse caso aí de de Varginha. Então não dá para respondendo aí, não dá para saber o que, que eram esses homens de preto, que eles existiram, fizeram parte. Do caso Varginha, é verdade Em outros casos ufológicos no mundo Aparecem esses mesmos Homens de preto? Sim Também tem isso é, São agentes do governo Secreto, pode ser que sejam E algumas pessoas dizem até Que seriam ETs, né? Tripulantes aí, é, disfarçados Porque alguns falam que quando eles tiram os óculos Tem aqueles olhos pretos Tem uma feição meia pálida São hum. meio diferentes Mas vai saber né? O que, que é? O é. que existe, existe.
0: Ó, próximo aí, mandíbula.
1: O Lá Parada falou aqui, ó gostaria de saber a opinião sobre os crop circles, é, em especial sobre o de Arecibo, e como ali está antecipado a união do homem com a máquina onde, onde dizem do silício no ADN. Hã? É, eu não entendi também, Esse não sei se eu não Na
2: verdade, tem um, um crop circle que forma o, o desenho lá de, de Arecibo e tal. Tá. Tem... Ele é bem parecido com o desenho que a gente já tem aí. O, o ideagrama lembra isso. Mas o que, que acontece? Os, a maioria desses crop circles, eles são feitos por um grupo especializado chamado makers Pode entrar aí no, na, na internet, no Google, coloca makers Humanos. Humanos. Que competem entre si para ver quem que faz o círculo mais bonito, mais, é, o maior, né, o mais é, rebuscado. E geralmente eles usam algumas, alguns pictogramas aí que significam alguma coisa para nós. Por quê? Porque existe aquela outra é, é, vertente de pesquisadores que querem se aproveitar disso para dizer que é uma mensagem extraterrestre. Mas é muito leviano da nossa parte imaginar que seres que vêm de outros orbes e tudo mais precisam de um sistema tão primitivo, é. né? De fazer na plantação ali, dobrar o caule para um lado, para o outro. Inclusive isso a gente consegue explicar e reproduzir, tá? No Brasil já apareceu esse tipo de coisa, é muito mal feito, as pessoas não estão bem treinadas ainda ah, tá. para fazer esse tipo de coisa. Mas é, Crop Ciclos não tem nada a ver. Agora, pouso de OVNI é outra coisa. Pode ocorrer numa plantação e ficar a marca. Pode. Mas não aquelas calças
0: perfeitas que a gente vê no. no...
2: É, aquilo lá é meio complicado. Agora, pouso, fica pouso, como? pouso geralmente fica ah, o ninho. Se for mais do que um objeto, vai ficar um desenho ali formado, mas são coisas que na ufologia a gente estuda.
3: Entendeu?
2: Esses crop circles tem um monte de gente mal intencionada aí, querendo só ganhar dinheiro. Quando eu estive na Inglaterra em 2002, pesquisando esses crop circles, eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas lá, inclusive algumas pessoas que fazem esse tipo de coisa, e os fazendeiros até se aproveitam desses desenhos para cobrar ingresso ah, tá. para entrar dentro né fazer uma
0: fazer.
2: uma uma frescura ali né é. ah não tô sentindo alguma coisa <risos> né então é, é complicado crop circles é um fenômeno bem é, é, suspeito suspeito dentro da ufologia tem que tomar cuidado né tá com esse tipo de fenômeno, mas independente disso, tem os ninhos né, das marcas autênticas também de OVNI, que vez ou outra acontece lá na Inglaterra, é, por exemplo é, em Stonehenge né, onde tem um um, 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 um sítio ar arqueológico, megalítico tive megalítico, tive megalítico tive lá. Lá tem aquelas é estranho, pedras hein, tem uma energia estranha lá é, vai os druidas é. lá, fazendo os negócios tá. é bizarro lá então, negócio. lá às vezes pousa entendeu, e... então, o que que Parece que o fenômeno ufológico, de alguma forma, se atrai nesses sítios energéticos é. antigos. Alguma, alguma coisa atrai eles, a atenção. os antepassados
0: sabiam, de alguma forma, é. que, que aqueles lugares eram especiais.
2: né? Infelizmente, muito talvez do que eles sabiam se perdeu. É, se perdeu, por acaso. Se perdeu, né? A região de sete
0: é cidades tem alguma coisa?
2: É, no Piauí, né? É. No Piauí. Tem bastante caso lá no Piauí, interior do Piauí. A gente tem um amigo lá, o Flávio Tobler, que faz um, uma pesquisa de campo científica sensacional. Eles já chegaram, inclusive, a ver fenômeno, entrevistar pessoas, fotografar alguns objetos, que é uma área de bastante incidência ufológica. No Brasil, a gente tem algumas áreas específicas e aparece mais. Por exemplo, todo o litoral tem uma incidência grande que sugere que possa existir uma base submarina estratégica desses objetos voadores não identificados, que a gente chama de OSNIs, Objetos Submarinos existe Não uma, Identificados.
0: Existe uma, uma linha de pessoas que acham que eles estão aqui, debaixo da água e, e saem de vez em quando,
2: é isso? Existe e é o mais lógico, por quê? Três quartos do planeta é água, e é existem se esconder. regiões abissais né, que é. eles poderiam se esconder tranquilamente. Muitos sonares de embarcações têm detectado esses OSNIs. Muitas pessoas no litoral veem objetos luminosos saindo, entrando. James
0: Cameron já fez um filme assim, O Segredo do Abismo, lembra? Isso. É, O Segredo do Abismo, se vocês não, não viram desse... é isso. É. O alienígena estava lá embaixo, os caras estavam lá embaixo. É, tinha uma base, tinha lá, uma base lá, tiveram contato. Mas isso não apareceria para gente, de alguma forma? Essa...
2: Então, a, a maior incidência de casos é no litoral. Todo o litoral de qualquer planeta ou de qualquer, é de qualquer país, ele tem uma incidência grande. Mais que o um interiorzão? Mais que o interior. É o litoral ganha. Ah. Depois a gente vê, em segundo lugar, as chapadas... Então, Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, todas as Chapadas dos Guimarães é, têm uma incidência grande. O sul de Minas também é muito rico em aparições. O norte do nosso país, né, a região amazônica, é. tem uma grande incidência. E regiões onde tem cavernas, por exemplo, no Vale do Ribeira, em Iporanga, a gente tem muitos casos desde a década de 40 para cá. Eu já cheguei lá com equipes é, e equipamentos e filmar e fotografar esses fenômenos luminosos que os moradores lá relatam há décadas.
0: Mas tem um lugar no Brasil campeão, tipo esse lugar onde teve mais avistamento, maior chance de, de você ver um OVNI é nesse lugar. Tem algum Olha, tem,
2: tem a Serra da Beleza no Rio de Janeiro, que já apareceu bastante. Eu tive lá com um, o um meu filho, o Arthur, né, que está aqui presente também. O... É, fui com Onde... a minha esposa, né, com a Karina também, e o Arthur Sérgio Neto, que é outro pesquisador Sim. de lá. A gente fez vigília, vimos o fenômeno lá, já foi fotografado, já foi descrito em livro. Essa é uma região bem é, propensa ao fenômeno. É, Iporanga também, no Vale do Ribeira, tem muita casuística. O sul de Minas, Serra do Cipó. Goiás. Goiás, várias cidades ali têm incidência. Alexânia, é, Pirenópolis, é, várias regiões ali. Formosa, inclusive Formosa tem petroglifos, que, que, é que são marcações feitas pelos indígenas antigos, é, que são em baixo relevo. Tá. Ele pega a pedra e faz o desenho. Ah, tá. Então tem alguns desenhos que lembram muito os discos voadores que são vistos ali na região de Formosa. E já foi desenhado pelos matutos ali da região. Né? Alguns ruralistas ali, o pessoal que mora na zona rural, e vê às vezes um objeto parecendo uma roda de bicicleta. Ele até fala Sim. isso com os raios. E esses desenhos dos indígenas retratam isso. Então pode ser, né, teoricamente, que eles avistavam já esses objetos no passado e deixaram registrado porque viram que era alguma coisa importante.
0: E o Santo Tomé das Letras aí é que o pessoal toma chá de cogumelo, porque falam que veio lá também pra caramba. Ver duende, ver tudo lá. É, com certeza. É, lá né, e mas lá não dá pra levar a sério, né? Vamos falar a verdade que É, né? lá sim. Tem que dar um bom desconto. Exatamente. Mas um, um, um descontão de
2: 90%. É, porque os né? caras estão viajando mas, lá. Porra, até eu vejo as, as é, paradas. Mas tem caso autêntico em São Tomé das Letras, tá? Mas a, porque e... o sul de Minas, ele é rico. Ó, Tem caso em Baipendi, São Tomé, caso de Caxambu, minério, talvez, a Uruoca. É. Toda essa região. Varginha, né? É. Que tá ali, Três Corações. É... Ah, tá. Então, toda essa região sul de Minas... Ela é riquíssima em casuística. Inclusive, eu recebi recentemente a amostra de um pouso de um OVNI que aconteceu em, em Três Corações, do lado de Varginha. Tá. Aconteceu agora em, em janeiro de 2021. Que a gente trabalha é, analisando também material. O que mais me interessa na ufologia, são evidências físicas ou provas. Então, metamateriais, né, que seriam fragmentos... Inclusive, eu trouxe o fragmento da explosão do OVNI de Ubatuba para te mostrar. Você eita, vai pegar ela na
0: mão. Eita.
2: Só que antes disso... Eu fiquei sabendo que você, sua vida foi toda no ABC ali, né? É. Do... E no ABC tem muitos casos legais, entendeu? Eu separei alguns recordes de jornal, ó. Flotilha de discos voadores é, agora foi para São
0: Bernardo. Tem uns caras de... cara do ABC aí que são meio ET também, né? Ó, que perderam e... o dedo aí, que os caras podem ser. Né? Ah, é?
2: é? Esse daí é. ET, Esse daí né? É ET, né? <risos> ah, Companheiro! leve o seu líder, companheiro! Ó, se fosse em outro país, tinha perdido até a mão inteira. O que, né? que, é, é, é. Que, que é flotilha? É ó, tipo uma frota? Flotilha é uma frota. Ah. Né? Então, isso aqui ó de 1977... Caramba!
0: Ó, 19 gente morava, de setembro. A gente morava lá João em São Bernardo. Aqui, okay, São Bernardo. 77, ó.
4: Ah, mas eu me lembro...
2: Cê, eu a pessoa comentou na época? ó Esse aqui é mais velho ainda. Ó. Deixa Mil, eu ver onde que viram. 1968, ó, Ribeirão Pires... Também ABC, ó.
0: Restaurante Objeto, Arca de Noé, você lembrava de, lembra desse restaurante Arca de Noé? Eu não lembro. Centro de São Bernardo, ó.
2: É. E aqui? Olha só, aí Ribeirão Pires, aí já é mais antigo, ó, 68.
0: 68, aí já no.
2: Esse aí foi no dia 14 de outubro, de 68. Aí tem esse aqui, ó, de, do dia seguinte também, que os policiais, o pessoal da Força Pública viu também ali na região. Esse foi e... aonde? Também lá no ABC. E algumas pessoas é, de Santo André e de São Bernardo foram até lá, né? Ribeirão Pires, para ver os objetos que estavam aparecendo vários dias. Pires também. Agora, o mais impressionante foi que saiu nesse jornal aqui uns policiais que fotografaram o disco voador. Isso em agosto. Você viu que o, que o recorte de jornal é de setembro de 77. É. E esse daqui é de agosto de... 1977. Os policiais fotografaram André. um objeto. Eu consegui a foto da época. É uma das fotos bem impressionantes, porque é um material é, militar, né? É. Essa aí parece a e foto do eu...
1: Arquivo
0: X
2: mesmo, do é, poster, sabe? Parece, é, parece aquela foto do poster do Arquivo X, realmente. Inclusive, no, no portal Bernie, a gente chegou a é, colocar uma matéria bem extensa sobre esse caso dos policiais, claro. saiu também no Diário da Noite né? tem fotografias que foram tiradas na época em baixa qualidade e eu tive a oportunidade de conversar com o policial depois que estava reformado Entendi. e ele desenhou o objeto ou seja, é um caso que aconteceu em, em Santo André né? em agosto de 77 é, na estrada da Cata Preta e, e eles fotografaram por quê? Porque nessa região, eles faziam muita desova de veículos roubados. É. Então, é. Eles, eles foram lá para aquela região é. para fazer esse trabalho. Só que acabaram se deparando com um objeto voador não identificado. E a foto é impressionante, é. apesar de ser de 1977. Essas fotos, elas desapareceram do arquivo da polícia. Eu consegui através de outros... É, esquemas, entendeu? Porque muita coisa que diz respeito a OVNI, geralmente os militares dão um fim. Não que dão um fim, que joga fora queima, nada disso. Vai para um arquivo paralelo. É, não só a Polícia Militar, a Civil, como também a Aeronáutica, Marinha, Exército, é, o próprio antigo extinto SNI e também a ABIN.
3: Entendi.
2: E um outro caso aqui que eu separei também é um caso que aconteceu em Santo André no dia 11 de maio de 2002 e o objeto, ele planeou sobre uma árvore. Quem me deu a, a, o caso foi uma trabalhadora da Bebetur, que era uma agência de turismo do Banco do Brasil. Ela chegou a ver esse OVNI luminoso em cima da árvore e conforme ele jogava um, uns raios de luz esse raio chegou a penetrar na vegetação aí eu trouxe chamuscadas chamuscada aí eu trouxe as folhinhas para ah, você pegar na mão
0: caramba
2: isso é uma evidência né de que o o fenômeno é, interagiu né seria um caso de segundo grau que a gente falou aqui né então, tem essas folhas aí que foram alteradas por uma luz que, na verdade, não é luz. Não é luz? Aquele feixe do OVNI é algo que né, causou uma certa, um certo calor, né, que as folhas acabaram sofrendo aí certas é, queimaduras e furos. Né? Isso daí já foi, inclusive, detectado em outros casos... Em outros países, na Rússia, por exemplo, é, em, onde o objeto projeta o foco de luz e aquilo atravessa é, substâncias sólidas. E no caso aí foram as folhas. Né? Isso em Santo André.
0: Mas poderia ser outra
2: coisa? Na verdade o... Geada, sei lá, uma coisa... Não, foi visto OVNI pelas testemunhas. Não, eu sei, mas... E... mas...
0: Esse, é, aqui, esse aqui
2: é do metal. É de outra coisa? Ou não? É de outra coisa. Ah, tá,
0: tá. Esse aqui era da mesma coisa.
2: Isso aqui são fragmentos. Vamos falar já tá. e depois a gente entra em tá mais fotografias. Então. Tá. Isso aqui são fragmentos de um OVNI que explodiu em Ubatuba, no litoral de São Paulo, em 1957. Eu tenho até um documentário que o meu filho Arthur fez sobre esse caso de Ubatuba, e nós recebemos esses fragmentos de um filho de um militar do exército que esteve envolvido nessa, nesse caso, né, no, no recolhimento desses fragmentos do objeto que explodiu. É, nós pegamos esse material, analisamos na USP, tenho várias análises, é, há um interesse muito grande por parte de outros países o Jacques Vallet, por exemplo, que é um físico francês, ele está analisando isso dentro do ponto isotópico. E é algo que eu estou escrevendo, inclusive um livro... Porque é metamateriais. Me dá, um, me dá um
0: medo quando você, você abre essas bolsas aí, porque de repente ele é um homem de preto, ele liga aquele negocinho e apaga é, a nossa memória. Eu ia né? trazer um, entendeu? Sério? Eu tenho um. Você tem um
2: daquele lá? Eu ganhei do meu cunhado, quando ele teve nos Estados Unidos, ele comprou. É de brincadeira, né? É, sei. Mas a gente usa até o pessoal no grupo que a gente tem no WhatsApp às vezes brinca, coloca. Eu adoraria ter um negócio. Fizeram isso. até uma figurinha minha com é aquele mesmo? negócio. Tchum, minha mulher um dia pegou
0: meu WhatsApp, cara. Depois que ela viu, eu queria apertar aqui negócio nela, né? pra nunca ó, mais isso lembrar. Isso aqui é uma
2: foto, mas... Uma... Isso, isso é isso? É isso. Mas é, tá aqui o, o fragmento.
0: Ah, você trouxe o...
2: É, isso aqui, ó. Ó a letrinha antiga, tá. escrito, né, do, do caso de Ubatuba. E eu vou te mostrar três deles. Eles são pequenos oh. e são leves porque eles são feitos de... Põe assim na mão. É bem leve, ó. Eles são feitos de magnésio quase puro. É 99... 3 de magnésio. Isso aqui é uma matriz que a gente levou para a USP para fazer análise. Eles colocam o, a pecinha, a gente quebrou uma o menor, né? quebramos o menor para poder fazer as análises. Então foi feita uma análise é, da quantitativa e uma qualitativa. Ah. E aqui no, nesta análise, eles chegaram à conclusão, ó, os estudos efetuados indicam que os fragmentos são constituídos basicamente por magnésio, percentual 99,3, com incursões compostas preferencialmente por MGO, ou seja, óxido de magnésio, é, magnésio oxidado. Porque como ele caiu na praia, na região tem bastante sal, salinidade, Agora... então pode ter oxidado, entendeu? Mas isso daí... Isso o, o magnésio... seria um fragmentos de um OVNI que explodiu lá com testemunhas e que é, eles estão estudando. A NASA já fez é, análise em cima disso. Tem um fragmento deste que está na Universidade de Stanford e eles estão estudando também, então é algo que a ciência está interessada, porque é, um meteorito, por exemplo, poderia ter essa composição de magnésio? Não, eu já entrei em contato com especialistas em meteorito, e eles falaram, no máximo, um meteorito teria que ter 26%, e é muito de magnésio, é, em combinação com outros elementos, é, níquel, ferro, estanfiodita, farguitonita, enfim, outros tipos de elementos químicos. né? Então, é, meteorito não é. Como foi visto o OVNI explodindo, então tudo indica que isso era uma parte desse objeto voador não identificado que explodiu na Praia das Toninhas, em Ubatuba, uma vila de pescadores com seis casas e que, vez ou outra, ia algum turista lá. É. O caso foi divulgado na época no Jornal o Globo, do Rio de Janeiro, Ibrahim Suede, né? seu pai deve conhecer e lembrar, né? Era um colunista bem famoso. Ele chegou a divulgar esse fato. E depois a revista O Cruzeiro, antiga, na década de 60, também divulgou. Esse interessantíssimo caso que envolve um metamaterial.
0: E por que magnésio? Tem alguma algum tipo de
2: é, hoje, uma nave
0: feita hoje material?
2: Já... Então, hoje, hoje a gente sabe que o magnésio é utilizado é, na parte espacial. Ah, é? É ah, porque tá. é leve. Só que tem um problema: ele é altamente inflamável. Hum. É, explode com muita facilidade. Mas alguns, é, algumas partes de uma aeronave, por exemplo, um avião, dependendo do tipo de avião, eles utilizam magnésio, porque é muito. Você viu que ela é dura, leve, né? é. é dura, mas é muito leve. É. Então, para voar, para alguma coisa assim, seria o ideal. Sim. Mas totalmente de magnésio. Vamos Obrigado. lá, mandíbula, manda mais aí.
1: Meu, o pessoal tá mandando muito relato que aconteceu com eles. Manda, manda aí. Então, por exemplo, o, o, o La Parada que mandou o primeiro superchat pra gente, ele falou, vi um OV nítido a uns 200 metros de distância e uns 15 de altura. Muito cedo, de dia no campo, assim que vi, ele desapareceu como em uma explosão sem barulho, como se tivesse aberto um buraco no espaço.
2: Caramba. O... O
1: Zeduf aqui falou que, ó, lá pelos meus 15 anos de idade, no começo de uma noite próxima de um riacho, que passava em uma mata perto de casa, eu vi um orbe vermelho perseguindo um orbe branco. Fiquei... Orbe? É. É como se fosse uma, uma bola de luz. Ah, tá, tá. E falou, fiquei me cagando todo vendo aquilo. O Devil Murdock fala que em 97 eu e minha mãe avistamos em cima de um prédio um objeto redondo parado que passando um tempo ele começou a fazer movimentos bruscos e para vários lugares de uma forma muito rápida e sumiu. Em São Paulo. Aí... Esse aqui o, o Eric André fala sobre... Pede pro o Edson falar um pouco sobre o OVNI de Manaus, descrito pelo pastor Caio Fábio em 74, que surgiu no céu e foi visto por todos. Uma nave porosa e milimétrica.
2: Sabe desse caso? Sei. É... Então, esse pastor, né, ele diz, né, inclusive em lives ele já falou, que em 74, junto com várias pessoas em, em Manaus, é, foi avistada uma grande é, nave, bem grande mesmo, e foi visto por todos ali. Mas é, não só esse caso, mas existem vários casos que ocorreram é, na região do Amazonas ali, e que geralmente tem uma quantidade até expressiva de testemunhas, então, né, mas os casos mais marcantes dessa região são casos que envolvem ataques, que é aquele que eu falei da, do chupa-chupa, né, eles chamavam fenômeno chupa-chupa ou fenômeno chupa ou luz vampira, que foi investigado pela Operação Prato, né, pelos militares do primeiro comando aéreo. Então, naquela época lá, é, na década de 70, é, o fenômeno gerou bastante pânico, mas não acabou. É, em 1900 e... Década de 80, voltou o fenômeno. Depois, em 1994, tornou a acontecer os casos de ataque na então, cidade de Boa Vista do Ramos, mas,
0: é, no se, Amazonas. Mas você não falou o que foi esse chupa-chupa aí? Eu não sei o que é.
2: O chupa-chupa era um luzes que apareciam na região, o foco de luz nas populações ribeirinhas e sugavam sangue. Que nem aquela ah, que foto que a gente viu, né que parece agulhada. O chupacabra
0: tem alguma coisa a ver com isso? Não, é, é, outro,
2: fenômeno é outro fenômeno diferente.
0: Fenômeno, que os animais apareciam com, com essas marcas também.
2: Isso, mas aí é utilizado uma criatura que faz aquelas cortes é. e chupa o, o sangue dos animais. Ai, no caso, é, era tá... chamado de chupacabra, porque é, inicialmente ele aparecia em Porto Rico, onde tinha muita cabra, ovelha. É. Depois foi expandindo para outros países da América do Sul. É, por exemplo, na Argentina teve bastante caso é, no Brasil também, a gente, na década de 90, 96, 97, 98, 99, teve um monte de casos, São Paulo, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, sul do nosso país, alguns casos no norte também, Minas. E esse fenômeno é, está relacionado à ufologia, né, ao fenômeno OVNI, mas são criaturas que vão lá e fazem esse tipo de coleta.
0: Mas drena todo o sangue?
2: Drena todo o sangue. E... os animais eram encontrados sem, sem sangue, sangue, isso que era que estranho doido. e sem alguns órgãos internos uhum. no caso, por exemplo, se fosse uma vaca, sem, sem a língua sem o cérebro né? é, por exemplo, se fosse um, Mas tinha uma corte, pata tinha algum corte para retirada desses órgãos? geralmente era um buraco que eles faziam e o buraco, às vezes, era pequeno em relação ao órgão que foi, que retirado. foi retirado então qual que é a possibilidade? Ou eles cortaram lá dentro ou jogou alguma substância para liquefazer o órgão para depois retirar como líquido é. ou alguma substância pastosa, né? porque não explica porque que o buraco era menor do que o que foi retirado de lá de dentro. Entendi. E geralmente na lateral desses buracos havia uma espécie de cauterização.
0: Ah.
2: E aí eles tentaram... É, chegar à conclusão, pô, mas esse corte foi feito por bisturi? Aí tinha lá o comparativo de bisturi e o corte do... daquele chupacabra, ou daquela mutilação de animal, Sim. e aí comparando, não, não tem nada a ver com bisturi. Ah, então para cauterizar, laser. Aí fazia a incisão com laser, nada a ver também. Porque o laser destrói algumas paredes da célula, porque ele não é tão perfeitinho, Entendi. e aquilo era perfeito, cortado perfeitamente nas paredes e nas células, né, direitinho sem destruir, apesar de estar tá cauterizado. Ou seja, era uma técnica utilizada na extração e na cauterização totalmente desconhecida Te...
0: do que a gente usa. Teve um episódio do Arquivo X, eu acho que mostrava esse tipo de coisa, né? de animais que eram drenado, todo o sangue drenado acho que teve alguma coisa tinha assim. um
1: episódio do chupa-cabra mesmo tinha tinha, tinha. isso é, tinha. então, então que é, é um dos melhores por sinal, é vou bom. até ver é. de novo
2: e o, tem um tem um pesquisador amigo meu é o Carlos Alberto Machado ele é um professor né de faculdade tudo ele escreveu o livro olhos de dragão dá para achar até na, na internet aí é, o olhos de dragão traz de um, um, uma abordagem científica é, desse estudo do chupacabra, ele foi bem a fundo ah. foi o, o, o pesquisador que mais foi a fundo nesse fenômeno do chupacabra aqui no Brasil e acabou gerando um livro científico chamado Olhos de Dragão agora ele avançou ele pegou e fez um outro livro onde traz mutilações humanas feitas supostamente por ovnis também ou tripulantes aí então tem umas coisas bem bizarras lá de várias épocas, ele juntou. É, a maioria dos casos são brasileiros tá. e alguns casos é, estrangeiros. Tem um caso da Itlov que é russo lá, né, polonês e que traz também umas mutilações muito estranhas que ocorreram com alguns algumas pessoas que estavam explorando ali a parte é, gelada, né, da Rússia.
0: Sim. Eita, que essa tem... porta batendo aí Pensei caramba. que era um OVNI susto. já descendo aqui em cima Meu Deus do céu, que susto Vocês não
2: escutaram aí, mas bateu a porta aqui Pô. E, e aí eu tava olhando pra essa foto aqui Eu falei, já precisa sair esse OVNI descendo? Esse, esse é e, recente? 2016. Esse, aqui, esse aqui Fui eu que fotografei Você quer que eu te conto como que foi essa história aí? São Bernardo, conta São Bernardo conta. Eu trabalhava no Banco do Brasil No Jardim do Mar ali na, 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 na Avenida Kennedy, Sim. tem uma agência do Banco do Brasil ali, e aí eu saí para almoçar, aí almocei na volta a uma hora e dezoito minutos exatamente, eu passando pelo canteiro é, da Avenida São Paulo, onde tem o Parque Lazuri ali, eu olhei para cima, em direção ali a Santo André, aquela região. Aí eu vi um negócio, isso daí, um disco mesmo, Sim. metálico. Aí eu peguei o meu iPhone 5S e tirei a primeira foto. Porque na hora que eu olhei, eu falei, é um disco. E, e aí, o que eu fui fazer? Peguei o iPhone para tirar a segunda foto, você dá aquela puxadinha é. assim para puxar o zoom. Não deu tempo de tirar a segunda foto. O que, que aconteceu? O objeto fez um movimento de L assim e subiu numa velocidade incrível. Para o espaço. Caramba. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei no banco tremendo, apesar de ser o folgo já há muitos anos, mas eu estava tremendo porque foi uma coisa muito é, inesperada que aconteceu. E aí tava o Thiago, que é outro gerente lá, eu mostrei para ele, falei: "Cara, fotografei um OVNI agora". Aí liguei pro meu cunhado, aí meu cunhado: "Passa a foto agora", tal. Aí já passaram a analisar a foto, mandaram pro Felipe Kling David, que é um analista de foto lá do Rio de Janeiro, e aí a foto correu o mundo. Foram feitas mais de 10 análises em Portugal, Estados Unidos, vários lugares Brasil, né? E foi dado como autêntico a aeronáutica quis a foto para ela, eu encaminhei a foto, e o que, que aconteceu de interessante? Quando a gente publicou isso no jornal Diário do ABC, apareceu várias pessoas que viram esse mesmo disco dias antes, no mesmo dia que eu fotografei, e nos dias posteriores, ou seja, esse negócio estava andando por lá. E a aeronáutica, então, pediu para mim que fizesse um relato, mandasse para eles junto com a foto, e também de tudo que eu sabia... De outras pessoas que viram. E aí a gente acabou mandando Caramba. isso para lá. Ah, a televisão na época veio é, fazer Vou uma voltar. matéria. Foi bem legal isso. E eu fiquei uns dias, cara, traumatizado. Eu andava de, de ônibus para ir lá pro o banco, ficava olhando pela janela. Descia e almoçar, ficava olhando, entendeu? Depois passou essa essa neura, né? Mas agora... De tentar ver o objeto, mas, mas não agora, ver mais. Agora
0: você me falando isso, eu tenho uma teoria, porque hoje em dia tem menos avistamento de, de... óbvios, você sabe? Qual que é? Celular, cara. Ninguém mais olha. Ninguém mais anda olhando pra cima. Tá todo mundo olhando no celular. É Como verdade. que vai ter
1: avistamento? Ah, não, mas eu, eu penso assim... Pensa, eu... Não, mas você
0: entendeu o que eu tô falando? Eu entendi, entendi. A galera tá olhando pra cá. Antigamente a gente olhava, né, pai? A gente andava olhando pro céu. Hoje em dia ninguém mais olha pro céu.
1: Não, mas eu penso o seguinte. Se provavelmente... No caso, se for um OVNI de verdade... Tem uma tecnologia grande pra chegar até aqui e fazer sim. todas essas coisas. Então, ele sabe que a gente também tem uma tecnologia avançada a ponto de...
0: Registrar. De
1: registrar. Então, já vem mais na maciota, no sorrateiro, então, né? Então, por
0: que eles não querem que a gente veja? Porque eles são tímidos. Por quê?
1: Ah, mas não sei. Aí, tem sim.
0: alguma teoria para isso?
1: É a, ah, minha, a minha
2: teoria é que eles têm uma intenção sorrateira e aí por bom, isso vamos que falar não... Da, vamos demonstra.
0: falar das possibilidades. Primeiro, hum. é pacífico. Segundo, não é pacífico. Se é pacífico... Pode ser, pode ser com medo de retaliação. Não, peraí, peraí. Se é pacífico, eles estão estudando a gente e esperando o momento certo de fazer contato. Se não é pacífico, aí eles estão usando a gente pra experiência, querem invadir essa merda, não sei pra quê, mas querem invadir. Ou querem retirar alguma coisa daqui. É? Se quisessem invadir, já tinham é. invadido há muito tempo. Cara. Então... Eu, eu até escrevi... É, os, eu, se, eu... se os caras chegam até aqui de nave, não vai ser com as nossas... Oh. Ok, eu escrevi
2: uma matéria na ah, revista óbvio de pesquisa, é. na número é, 8, é, podemos resistir a uma invasão alien, ou seja, porque esse negócio de invasão é algo que povou a mente do é. ser humano já há muito tempo. Claro, vários filmes. O né? Orson, o Orson Wells, ele, é. ele fez aquela Guerra dos Mundos, né, na, é, rádio, na rádio. E todo mundo. Década de 30. Acreditou, então né? todo mundo pensando, os marcianos estão invadindo aí. É. E. Teve várias outras coisas, o Independence Day, né? Vários filmes de ficção aí que traz esse contexto, né? De um medo, né? Um pavor. Mas eu acredito que se esses seres que nos visitam e fazem essas pesquisas quisessem fazer isso, já teriam feito há muito tempo atrás, quando a gente tinha uma tecnologia um pouco mais inferior. É.
0: Mas vamos falar também que tem filme que tem outra visão, Contato tem outra visão, né? É. E o filme recente lá da. Como chama? Da, da, que, que eles estão tentando traduzir a linguagem dos...
1: O... A, chegada.
0: A, chegada. a Chegada. A Chegada. Esse filme é maravilhoso.
1: Não, esse se filme é Se você
0: não viu esse filme, eu acho que é o... Se não falou, o melhor, um dos melhores sobre contato alienígena que eles veem pacífico. E, eles tão... e o,
2: o objeto em forma de bola de futebol americano. É. É, é um, um... Mais indicado é um, um pouco. Você é um disco... lembra aquele, aquele é, caso que a gente pegou? Da dos militares brasileiros que eles pesquisaram em é. Santos, olha só, lembra muito.
0: Mas nesse é... caso eles estão com um problema e vem à Terra pedir ajuda para gente. Foi por isso que eles vieram. Não sei se você lembra do filme. Eles vêm, é, eles estão doentes, eles estão doentes e eles sabem que no futuro os seres humanos vão ser capazes de curar a doença que eles têm.
1: Ah, eu, eu lembro que a linguagem deles possibilita. Sim,
0: não vamos dar spoiler. É, é mas é isso. Olha só. Não lembra? É, então. Em pé,
2: ó, lá. Parece a nabezinha do... A chegada, cara. A, a única diferença... É que não tem os pezinhos. É que ele tinha ali as janelinhas e é. tinha o trem de aterrissagem, mas... É. Lembra bastante tá meio... esse formato.
0: É. Janelinha é uma coisa muito do ser humano, né? O que, é. que os caras vão ter janelinha, velho? Eles vão ter...
2: Então, mas se aquela sua teoria, né? Uau, de, de seres do futuro,
1: é... tá vendo aí? Faz sentido. Faz sentido. Faz cara.
0: sentido. Faz sentido. Vamos ver mais, eu quero, quero ver mais, mais questões aí do, do pessoal do super. Chico.
1: Tem o Amaury Filho, ele tá alucinado aqui desde o começo, mandando, mandando, é. mandando, mandando, mandando. Tá, o queria... que ele tá falando? Ele falou, pede pra ele falar da treta dos ufólogos do caso E.T. de Varginha com o escritor J.J. Benítez do livro Operação Cavalo de Troia.
0: Famoso, meu pai leu esse livro, Operação Cavalo de Troia, e o que tem a ver o J.J. Que... Benítez? É uma coleção de livros, né?
2: Ó, na época do caso Varginha, o J.J. Benites veio é, pesquisar isso também. Tá. Só que assim, ele não comunicou nenhum ufólogo, o que a gente achou totalmente antiético, o ideal seria ele procurar, pelo menos, os ufólogos que estavam ali cuidando do caso. E o que, que ele fez? Ele foi para um determinado local que não tem nada a ver com o caso, recolheu algumas amostras de terra lá, e depois, quando ele chegou na Espanha, ele disse que analisou que era onde a nave do caso do E.T. de Varginha tinha pousado e que havia insetos mortos chamuscado. Ali, às vezes, tem queimada, né? Da plantação e tudo é. E aí morre alguns bichos Quando ele tirou o um negócio provavelmente Deu aquilo E aí ele iria fazer até um livro para ganhar uma grana em cima do caso do E.T. de Varginha E não procurou ninguém Então foi um super aproveitador Um
0: desserviço
2: Um desserviço ao caso Varginha Que ele, ele é vivo, fez hein, né? é, é vivo é vivo. J. J. Eu conheço ele pessoalmente tudo é. Agora qual que é a outra treta né O Operação Cavalo de Troia ele traz ali uma história muito boa, né? Viagem no tempo. É viagem no tempo, tudo. Parte de Jesus, e parte religiosa, é. etc, etc. É, se você pegar o livro de Urântia, que é um, um compilado de psicografias... Então, são pessoas que dizem que recebem mensagens, etc. etc e tal. O livro de Urântia, ele está clonado, plagiado pelo JJB. Ah, é? Tanto é que existe até um, um processo, né? Se você procurar na internet, você vai ver isso. Mas em relação ao em relação ao plágio que ele fez com Operação Cavalo de ah. Troia, através do livro de Urântia. Tem páginas do livro de Urântia que estão. Ipsis literis, em, em, assim, totalmente clonadas, totalmente plagiadas. Que e cara tem, de pau. É, cara de pau. Que, o pessoal tem, tá, e, tá comentando no chat. Tanto, tanto é que o, a continuação da Operação Cavalo de Troia... São seis, do Benítez, sete,
0: Quantos livros são, pai? Você já leu tudo? Quantos livros são?
2: Eu li até um o 6.
0: Ah, mas tem mais, acho que de seis. É,
2: é então, aí depois iria até a continuação. Sempre era Operação Cavalo de Troia, um, dois é. e vai, né? É. Aí, depois é. ele muda pra... OVNI de Belém. Ah, é? Ele mudou? É. O último da série é OVNI de Belém. Ah, tá. Porque ele já estava, naquela época, passando pelo processo de plágio. Entendi. Eu, então eu... ele não podia nem usar. Vamos lá, mandíbula. Eu vamos. ia só
1: emendar aqui que daí hum. o Igor Fernandes ele fala sobre. Pergunta: se conhece o livro Cavalo de Troia e fala o que acha da data limite do Chico Xavier, que também abordou o assunto. Eu acho que ele tá falando das psicografias e tal?
0: Tem a Entendi. ver com isso?
2: Não, na verdade,
1: é
0: esse negócio coisa, né? da
2: data limite era para ter acontecido agora e foi uma frustração. É do pessoal que esperava, né? Porque o, o Chico Xavier falou que depois de 50 anos, ele deu uma entrevista Sim. e depois de 50 anos o fenômeno OVNI iria se manifestar de forma maciça, né? Ah, é? Então, tipo, sei lá, ia pousar na, na Praça Vermelha, ia pousar lá em Brasília, entendeu? Sim. Alguma coisa iria acontecer muito forte e não aconteceu. Então, é, aí depois se explica que é, como não acontece, é que nem fim do mundo. É, quando não acontece, tem uma justificativa. Quando acontece, tem uma justificativa, é porque fulano de tal. Faltou fé. Faltou fé dele, interpretar não tinha errado, energia, interpretaram é. errado, é daqui tantos. Nossa, anos
0: nós já quantas vezes já. Não, quantas
2: vezes já profetizaram é. o fim dos, do mundo. E a mesma Maia, coisa esse negócio da data Maia, limite, né? É. A data de limite eu acredito que vai ficar mudando também de, de data. E, não, acaba não, mudando. Acaba, né? não acaba, não, não. Não acaba, não. Aí se acontece, né? De repente, aí, não, tá vendo? O cara, cara tava achar certo. um jeito de calcular, né? né então, mais? Então, mais? então, a gente não tem que ser tão crédulo em relação a essas coisas. Que o fenômeno ocorre, é, tá aí. Mas cético. Beleza, né, mas tem que ser um pouco cético, porque senão você acaba acreditando em bobagem. É, banalizando, banalizando né? o fenômeno, né? Exatamente. Então é, a gente tem cabeça, tem inteligência, tem fosfato, massa cinzenta é. para analisar melhor as coisas. Exatamente. Né?
1: Ó, falaram aqui que são nove livros, Cavalo de Traia. Exatamente. Aí, Meu o... pai
0: só leu até o sexto.
1: O Adriano eu Leonês... Parei só
0: pra... eu, eu
2: parei no primeiro. <risos> o, mas, ó, mas o Benítez ele tem uns livros de ufologia bem legais. É, são bons? Tem, tem, tem livros bons. Ah. Com casuística tal. Ah. Então, tem alguns livros dele que vale a pena você ter aí na sua
1: biblioteca. Ah. O Adriano Leonesa ele fala aqui, ó. Parabéns, Vilela, pelo papo e pela conversa muito produtiva. Quero ouvir do Edson a opinião dele sobre a série Cosmos, Mundos Possíveis. Se você já assistiu.
0: É, eu assisti Cosmos, é outro? Mundos Possíveis é um subtítulo da série ah. Cosmos.
1: Pelo jeito que ele escreveu, parece um subtítulo.
2: Ah. Eu não assisti, então. Pô, é seu é passo, é passo, é seu passo.
0: Mas aí não tem muito a ver com o Funão, tem mais a ver com. Com, com
2: astronomia. astronomia. É. É, se for do Carl Sagan, é... né? o Cosmos, né? É, esse
0: novo que foi feito pelo.
2: É sensacional, mas o Carl Sagan, já no final da vida, ele já tinha mudado o conceito dele, né, em relação à vida extraterrestre, é. uma série de coisas. Ele teve uma série de reavaliações por parte do Carl Sagan. É.
1: Aí o Frank Silva aqui ele fala, pergunta para Edson se há algum relato da pela equipe da ISS sobre algo que tenha visto lá de cima, algo que eles tenham visto lá de cima. Ah, tem várias coisas que já foram avistadas que lá que em é cima. ISS. É, mas sabe qual que
2: é a sacanagem desse pessoal é, da área espacial? Ah. Geralmente eles falam que é lixo espacial, ah, tá. que é gelo. Né? Geralmente eles dão uma explicação Ah, é da Estação Mesmo...
1: Espacial, né? Estação é, International
2: ISS, Space Station isso. É, ISS E tem muita gente também que confunde aqui da Terra Quando ela está passando, né? A Estação Espacial ah. Confunde com OVNI Porque ela tem uma luz é, assim Reflete a luz muito forte do Sol Então fica parecendo uma estrela de maior grandeza
3: Entendi
1: o Gustavo Stefanello falou aqui, a pergunta para o Edson, se ele já foi ao Monte Shasta e os mitos sobre os lemurianos e ser um ponto de naves chegando. Lá eu ainda não fui não, mas é um, um ponto que
2: seria interessante de estarem investigando. Mas eu já estive em outros lugares bem interessantes, outros países, né, é. investigando o fenômeno. Um dos próximos destinos, depois que acabar a pandemia, que eu quero ir, é a Austrália. Para ver as pinturas rupestres, onde tem a Vondina, a deusa da Via Láctea. Então tem algumas coisas bem interessantes. E é umas pinturas que lembram muito o tipo alfa, aqueles cabeçudos com olho preto, né? Sim. Então eu quero ver isso de perto, é, conversar com o pessoal lá, lá para coletar mais... Em, no é, é, no Outback, Australia, é, Australia, é, Outback é australiano, com certeza
0: é. eu vou lá, né? Pô, que viagem,
2: Com cara. certeza.
0: Adoraria ir para lá também.
2: Aí eu aproveito, depois de lá, e dou uma passadinha no Japão pra visitar a minha filha. E o Qual Japão... A filha tá morando lá? Mora lá. Ela e meu netinho, o Enzo.
0: Mas tem uma ascendência minha filha é a japonesa? A, 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 a
2: Não, a ela dela? casou com, com um descendente de ah, japonês. Tá. A sogra dela é japonesa real, né? E, Sem
0: pedigree. E a história do, 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 da ufologia no Japão, tem uma coisa...
2: Cara, tem muito casuística é. lá, vídeos, né? que o pessoal é bem informatizado, né? celular é. e tal. Então eles conseguem muitos vídeos legais desses fenômenos que aparecem lá em todo o Japão. Né? Na, na parte mais litorânea tem mais casos. E não só a parte ufológica é interessante no Japão, como as histórias de assombração. Ah, sim, isso pra caramba. É, eles Veio... gostam demais disso, ver fantasma
0: em tudo que é lugar. Veio o Spook aqui, falou que lá os caras tem uma casa, tem a casa e tem a, minha, a miniatura da casa dele pro fantasma morar, pra não assombrar a casa. Posso estar errado, mas uhum. o que eu me lembro era isso. Você assistiu esse episódio, Mandíbula?
1: Eu fiquei
2: com medo desse.
0: Ah, ficou com medinho, mas eu acho que era isso. Depois eu vou dar Mas, testes, mas é uma né?
2: cultura muito legal, cara. Vale a pena conhecer o Japão, né? E, e absorver um pouco daquela cultura lá. Com certeza. Os caras são muito Cara, limpos, entendeu? Você é. não vê uma bituca de cigarro no chão, é. um chiclete. Vou te falar uma coisa: dizer. não tem um país que eu queira
0: mais conhecer do que o Japão. E eu não conheço lá. Meu pai que não quer ir, eu quero ir logo lá. Quero ir muito.
2: Vai lá, vai, vai, lá, lá, vai lá sim. Se calhar da gente tá indo junto, Ô, você a gente se encontra vai lá. Vai até conhecer minha filha lá, levar tá nos lugares bem legais. Tem o. Museu da Piroca. Tem um, o templo da piroca
0: Tem, tem, tem o templo, tem um templo que é cheio de piroca É verdade, é verdade templo da, Mas não chama templo não, da piroca, que claro que não É isso aí eu não quero ir não, fertilidade. esse aí é um passo Ah, quero ver, pô que é um Já tem, tá lá, né? Então, tá lá? lá tem lá que Tem que passar uma a mão cidade. na piroca pra dar <risos> Fertilidade e sorte, né?
2: Você vai pagar <risos> mico lá Você vai pagar <risos> mico <risos> Você vai pagar. No Egito também tem uns negócios desses aí, né? né? Que você fica dando uns giros lá em volta do um do negócio lá do, ah, é? do faraó lá. No Egito você já foi? Já. Já foi em Egito? Já foi é, Machu Picchu? Egito eu fui três vezes. Machu Picchu eu já fui. É, já fui no Uruguai, na Ilha de Páscoa, Mas a Uruguai Chile, que Argentina, que parte
0: do Uruguai, tem alguma coisa a ver com ufologia. O um sítio arqueológico tem, lá?
2: Tem, tem muitos casos. Ah, é? né, no Uruguai tem. E o pessoal é bem sério México? nessa parte. Tem muitas é, fotos, vídeos. México, México já fui, foi. Fui em Cancún, Tichen Itza. Eu ah, quero é. voltar agora lá para ir em Palenque e em ah, Tikal. Palenque e Tikal. Tikal fui já, cara. Entendeu? É show, né? É show demais. É é. Eu vi só foto, mas eu quero ir pessoalmente. É. Eu fui em Tulum também. Tulum. Tulum eu fui, mas é praia, né? Tem é praia. Coisa... Não, mas tem um negócio. Ah, então você passou desapercebido. Não, tem um sítio arqueológico. Eu fui nem. Né? Então, mas você viu o Deus Abelha? Sim. O que, que tem a ver? Então. Tem, tem uma. Tem uma explicação. Ah. O Deus Abelha com o capacete. Pô. Entendeu? Eu acho que e você... tem. E no Cidade
0: do México tem um museu muito legal que tem muita coisa. Que você vai? Você já foi naquele tem, museu? Tem, sim, sim. Museu. Sociologia, eu não lembro o que, que é, mas é um museu bem grande. E, e o Peru, cara,
2: o Peru é muito legal. Pô, o Peru também tá numa Peru lista. É muito tá na legal. minha lista aí: Peru então, e Japão. Ó, Peru, você vai em Paracas, que que tem? Nasca, é, o deserto de Okucaji tem Ica, onde tem as pedras de Ica. Que cê é pedra que, de Ica. São é, pedras que foram desenterradas de um, de um povo que tinha ali em Ica, Sim. no deserto de Okucaji. E ali traz a história daquele povo de Ica né, e o que que tem ali nas pedras, tem transplante de coração, transplante o de que? cérebro desenhos desenho, o, o... mostrando o... É isso, mesmo? mas transplante templos... ou o
0: pessoal arrancando o coração, porque a galera é, arrancava a, o coração é,
2: dá a entender pelas pedras que, o, que é uma espécie de é, trepanação do cérebro não, alguma era uma, coisa assim. não era um
0: sacrifício da galera não, ah, não, tá. não,
2: parece que tá fazendo alguma Entendi. coisa ali aí tem algumas pedras que traz dinossauro Pterodacto ah, com... desenho de... É, desenho. Caramba. É muito louco esse... É o Museu do Doutor Cabreira. Tá. Lá em Ica. Aí você tem que conhecer, logicamente, aí os templos. A Cusco, né? Tambomachay, é. Tambomachai, toda, toda essa... E Bolívia Saxo tem uma coisa? Ramã, que é o templo do raio. Templo do raio? Do raio. Ele é formato de raio. É. Do, do céu, assim, você enxerga, é um um raio e ele tem uns blocos de pedra muito é, colossais pesados e encaixados de forma bem precisa sabe onde pode ter muita coisa que a gente não sabe na Amazônia enterrado sim com certeza
0: ah enterrado não coberto pela vegetação imagina que os, cara to... os Meu, tem mais de 300 pirâmides só no, no, no México. Imagina na Amazônia que deve ter de, de alguma coisa ancestral lá. principalmente eu estou viajando, não sei também, né?
2: Não, na Amazônia é ali deve mesmo. ter muita coisa.
0: Deve ter umas coisas lá, né? Deve. Deve ter, ter uns índios que nunca tiveram contato com a humanidade.
2: Não, um... ainda tem.
0: Ainda tem? Ainda tem. Não, mas que não foram descobertos ainda. É, talvez. Talvez. Né? Mas cara... eu,
2: eu acho que não, acho que já foi tudo já descoberto. Já já mapeado. Mas tem uns que não não tem contato com a civilização nossa, não. Se for encontrado
0: alguém agora, já que eu tô falando em primeira mão, tem que colocar meu nome, os Vilelianos. <risos> por que não? Porra, eu... Justo. Justo, né?
1: Ó, o Will França falou aqui, ó sou morador de São Vicente, o literal de São Paulo. Opa! Aqui tem um morro que se chama Morro do... Do Voturuá. Ah. Em que foi avistado por vários alunos que praticam asa delta no local e que até hoje acontecem coisas estranhas no local. Abraços.
2: Exatamente. É? Então, é, o Litoral Paulista era a minha área de atuação alguns anos atrás. É, lá a gente fundou o Gug, Grupo Flórido do Guarujá, eu pesquisei mais de 400 casos envolvendo vários graus de contato, até pouso, é, pessoas que foram abduzidas, tiveram relação sexual até com do tripulantes Ah, é? Esse, é tem, tem gente que relatou isso? Tem, e tem re, relatos de 1700 na região, e o relato mais antigo é de 1560, que foi uma carta do José de Anchieta, o jesuíta, Sim. que ele falava do m tatá que era m by coisa tatá-fogo. Os índios avistavam uma coisa de fogo, que em determinados momentos perseguia os índios e às vezes às vezes os matava. Não, tá escrito Boitata, isso? Não, é... é o Boitatá. É o Boitatá. É o Boitatá. e é o Boitatá. É. Mesma coisa. Então assim, o litoral ele é riquíssimo de, de casos. Em São Vicente também, vez ou outra aparece alguma coisa. O litoral norte do do estado de São Paulo é riquíssimo. Ilha Bela tem vários ah. casos, casos de abdução em São Sebastião famoso aí do caso João Freitas Guimarães, tem casos em Peruíbe, Guarujá, né, já falei, Guarujá, é, eu conheço todos os casos lá. O caso mais antigo, 1946, envolveu um pouso do lado do cassino, não existe mais o cassino lá do Guarujá, e essa nave desceram seres que eram antropomorfos, cara de gato e corpo de gente muito doido isso, né e na época eles viram isso, eu deixei até isso na prateleira um tempo, mas depois eu descobri que existiam outros casos, é, não só no Brasil, mas em outros países a, relatando o mesmo tipo de ser, um corpo de gente cara de gato, Que nem tinha Egito, caso né? na Argentina, nos Estados Unidos em vários lugares e, é os deuses e no Egito, do Egito, é, é os deuses do Egito tem né? a Bastet, a, a Sekhmet, né, que é. são Deuses felinos, né? Hum. Com cara de felinos. Isso é uma tipologia, embora seja algo absurdo, né? Bem absurdo, mas é uma tipologia é, conhecida
1: dentro do fenômeno OV.
3: Entendi.
1: O Denis Gobi, ele fala aqui, ó, Edson, sobre o caso Pedro de Toledo e as fotos do homem que foi perseguido e atingido pela luz. Então,
2: é. Pedro de Toledo é uma coisa, e o que foi atingido pela luz é o caso de Araçariguama que aconteceu em 1946. O de Pedro de Toledo foi em fevereiro de 1994, e aconteceu com José Marlone. ele era um, um capataz do sítio Vale do Sol, e ele foi atingido pela luz dentro de casa, Ele estava trancado pelo lado de dentro. É... Antes dele ser atacado, de acontecer a morte dos animais também do sítio e ele ser queimado de uma forma estranha por aquele objeto, porque ficou uma marca em cima da telha de zinco, né? era uma telha de zinco onde ele morava, é... aconteceu alguns avistamentos nos dias anteriores em Mongaguá. Hum. Onde o capitão Alauro José Gasparoto Da terceira companhia de polícia militar Mandou a viatura 301, 302, 303 Ao encalço de ovnis que estavam aparecendo no bairro de Agenor de Campos Várias pessoas ali relataram, ligaram para a polícia E eles foram vir o objeto O objeto foi em direção a Pedro de Toledo Onde ocorreu essa estranha morte A polícia foi até o local acompanhada do proprietário, porque deram falta do, do caseiro ali, né? E aí quando chegaram lá, arrombaram a casa, o cara estava morto dentro de casa, o cabelo tinha soltado da cabeça e a pele dele estava como se fosse uma borracha, embora as roupas não estavam chamuscadas nem queimadas por nada. E não havia cheiro de putrefação, nada. É como se o, o pé dele, inclusive, eles bateram, parecia uma borracha preta. E aí a polícia resolveu pegar esse cara e levar para estudo na Unicamp. Ou seja, tudo que diz respeito a extraterrestre, bizarro, seres estranhos que nascem com alguma deformidade, Unicamp.
3: Ah.
2: Em 94 aconteceu isso. Aí levaram para lá, é, a gente esteve investigando esse caso, junto com Carlos Alberto Machado, que escreveu o livro lá das mutilações, entrou esse caso no livro dele, e junto com o Saga Sus e é lá de Peruíbe também e Depois eu estive com uma equipe do History Channel Lá no local Onde a gente tornou a conversar com o um proprietário E ele soltou Mais algumas pérolas a respeito do caso Que inclusive ele tinha visto O OVNI na região E, e isso Esse caso então é bem é, Incógnito assim, Não se chegou, fizeram um inquérito policial militar e tudo deu lá indeterminado. Qual o caso da morte? Indeterminado. Qual o agente que causou a morte? Indeterminado. Enfim, eles fecharam o, o inquérito sem chegar a uma conclusão. É um verdadeiro arquivo X o caso de Pedro de Toledo. Eu cheguei a ir no cartório e pedi o atestado de óbito do José Marlone. Eu tinha a data 16 de fevereiro, que ele morreu de 94, o nome dele, é, tinha todos os dados, e sabe o que, que o cartório me informou? Que não existe atestado de óbito. Aí, no inquérito, havia também documentos rasurados que ele teria sido enterrado no cemitério de Pedro Toledo, arquivo X, é. novamente. Fomos até lá, a campa não existe não tem nenhum registro de que aquele cara tenha sido enterrado lá. A família não chegou a nem ser comunicada. Mas aí tem uma explicação. É, parece que descobriram na polícia que esse cara era um foragido, tinha tido um, um, homicídio, um, um homicídio lá no Nordeste, no Ceará, onde ele veio para a capa litoral paulista e se escondeu. né Estava meio que se escondendo ali como capataz da, da fazenda que ficava bem distante mesmo então seria difícil de encontrá-lo naquela região, mas de repente a justiça divina aí né, é. deu um fim nele, esse é o caso Pedro de Toledo, bem estranho mas o caso de Araçaliguama aconteceu em 46 com João Prestes Filho que era um, um trabalhador ali, ele foi pescar, era um, um dia de carnaval e quando ele voltou, ele foi pular a janela de uma casa e foi atingido por uma luz. Ele sentiu queimar o seu corpo, pulou para dentro e aquela luz depois desapareceu. Ele tornou a pular o, a janela para o lado de fora porque ele não estava aguentando aquele calor, aquelas queimaduras que ficaram nas áreas expostas. Ele estava com a calça arregaçada que tinha vindo da pescaria. Então, a, o pé dele, a parte que estava descoberta, começou a, a descarnar Sim. o rosto também. Aí ele procurou ajuda e aconteceu algo bizarro em pouco tempo. Ele já deitado numa cama, foi atendido por alguns amigos e queriam entender o que tinha acontecido. Se ele tinha queimado no, numa lamparina ou se foi alguma outra coisa, fogo. Mas... Um amigo dele chamado Gomid, que também era do exército, sabia de é, primeiros socorros, né? Porque arasaliguama era pequeno, não tinha nem muito recurso ali. Ele chegou a cheirar o cabelo para ver se tinha alguma coisa queimada, mas não tinha cheiro de queimado. E a come começou a acontecer algo aterrador. O rosto começou a, a se desfazer. Tanto é que esse caso é conhecido como o homem que derreteu.
0: O que, a pele descolou a
2: pele foi descolando o nariz a orelha tudo onde, onde tinha é, cabelo não Sei. mas aonde estava descoberto foi soltando e ele chegou a perder inclusive a, as articulações é, tanto é que ele, o Aracigomide perguntava para ele você está sentindo dor? faz sinal que sim ou que não pra me entender, ele falava que não sentia dor Caramba. nenhuma, e aí eles resolveram enrolar ele nos lençóis porque os pedaços estavam caindo ah. e levaram pra Sorocaba mas no meio do caminho o cara óbito, morreu e aí é, ficou uma discussão na ufologia. Uns achavam que era OVNI, outros achavam que ele tinha se queimado numa lamparina, né? A, a, a linha mais angelical da ufologia, que acreditava que eram salvadores, né? Então, não queriam acreditar que existisse uma faceta tão tenebrosa como essa, quando o fenômeno ufológico se manifesta. O fato é que em Arasaliguami e toda a região existe até hoje o fenômeno ufológico lá. Uma vez ou outra eles vê bolas de fogo, a mãe do ouro, né? Eles dão uma nomenca... nomenclatura folclórica para explicar o fenômeno ufológico.
1: É esses dois casos aí.
3: Entendi. Caramba.
1: Aí o Eduardo Neto falou aqui, o que você acha do documentário do Stan Romanek?
2: Não... É interessante, mas assim, como eu não fui lá pesquisar, então eu acho que tem alguns exageros ali Alguns exageros Que documentário é esse? É um, um abduzido, ele, ele tem um, apresenta um monte de provas. Ah. Tem algumas coisas que são interessantes, mas tem algumas coisas que eu sinto assim que é um exagero. Mas pelo fato de eu não ter ido pessoalmente pesquisar... Porque a gente só pode falar com propriedade sobre alguma coisa quando você pesquisa. Sim. Quando, por exemplo, Varginha, eu posso falar. É, Operação Prato, posso falar. Maio de 86, posso falar. Casos do litoral, conheço todos. Né, pouso, é, mutilações, casos dentro de instalações militares, Base Aérea de Santos, Forte dos Andradas lá no Guarujá, é, Fortaleza de Itaipu, ali em Praia Grande. Esses eu conheço, porque eu investiguei e fui. Agora, esse do Romanec é mais complicado, a gente tecer alguma opinião mais assertiva sem ter mais dados sem ter ido lá, falado com a testemunha, sentido
1: um negócio, né? Entendi. E tem muita gente falando aqui. E agora o Diogo Faustino mandou um superchat aqui para gente, falando, parabenizando pela entrevista e falando do é, pro Edson se ele poderia comentar sobre o caso da mulher da Ilha do Meio que tem muita gente falando desde o começo aqui desse caso mulher também. Mulher
2: da Ilha do Meio? É, na época da Operação Prato, né, que aconteceu tudo aquilo, tinha uma mulher, uma loirinha magrinha, tá. que apareceu lá, a Elizabeth Berger, e ela comprou todas as casas da Ilha do Meio, e curiosamente, quando ela estava na ilha, o fenômeno luminoso aparecia lá. Não necessariamente era um fenômeno ufológico, mas estava ocorrendo isso. E aí o pessoal falava que talvez ela tivesse alguma coisa, alguma relação com esse fenômeno estranho. E algo que causava assim, muita estranheza dessa mulher da Ilha do Meio, né? porque é, 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 era a Ilha do Meio, né? chamada também Ilha do Cajueiro, ela comprava é, semanalmente de 200 a 400 quilos, de peixe. Então ela ia lá para a cidade e os pescadores adoravam, né? Porque é, ela pô. pagava em dinheiro vivo, né? E ela trazia, né? Eles entregavam esses peixes lá na ilha para ela. Então o que, que acontece? A gente sabe que ela foi interrogada é, pela Polícia Civil, pela Polícia Federal. Eu tentei conseguir esses documentos, estou tendo bastante dificuldade. Para conseguir esses documentos, para entender o que aconteceu, porque o próprio Uriangeolando, o capitão lá da aeronáutica, ele chegou a entrevistar ela porque imaginava que ela poderia estar alimentando guerrilheiros, alguma coisa na região. Uhum. E assim, o pessoal falava que ela se vestia estranho, né? Que ela era hippie. É, eu já chequei algumas coisas e realmente ela era hippie. E nós chegamos a conhecer, né? Algum. É, o antigo marido dela, né? Que ainda está vivo. Eu não sei se ela está viva. A gente está procurando até para trazer aí no canal Enigmas e Mistérios a solução desse caso misterioso, porque essa mulher, é, o pessoal ficava assim, será que ela é uma extraterrestre? Será que ela é uma espiã? Né? Será que ela é uma guerrilheira? Será que era uma hippie? Tinha alguma relação com o fenômeno ufológico lá ou não? Então é uma história, virou até uma lenda lá na, na região, mas que a gente está tentando... É, é, Consegui alguma coisa mais concreta dessa história. É, documentos dela eu já consegui. Mas eu queria ver o que está que nesses relatórios e para onde que ela foi. Apareceu uma foto também, supostamente dela, num terremoto que aconteceu nos Estados Unidos há alguns anos lá. Dizem que provavelmente era ela, mas pode ser também uma pessoa parecida. É, o, o, o fato é que ela morava na Inglaterra, mas a origem era francesa e tinha, assim, é, vários países ali envolvidos no negócio. É, o marido dela, ele não quer falar sobre o assunto depois que ele acabou separando. Disse que eles separaram pouco antes dela vir para o Brasil e não perdeu contato, perdeu contato também, né? entendeu? Mas é, que ela era hippie, era porque ele é hippie até hoje troca, né? Nos é. barzinhos lá da Inglaterra. Então, é, a gente tá pesquisando ainda esse caso da mulher da Ilha do Meio. Assim que eu tiver algo bem concreto mesmo, eu vou trazer para todo mundo aí saber realmente essa história e não ficar pensando é, em, né? Ver. É isso, é aquilo, é ET, não é, né? Porque o importante da pesquisa é a gente tentar chegar a alguma solução. É. E se até um certo momento a gente acreditava que era tal coisa, mas depois tem outras informações que vai te levar a outra conclusão, então a gente tem que ter humildade suficiente para retomar a pesquisa, voltar, né, dar o braço para torcer e falar o que é. Doa a quem doer.
0: Exatamente. Eu queria ter, saber quais são os vídeos mais assistidos do seu canal depois. E qual, qual outra pergunta?
1: É, o pessoal está falando aqui do caso da máscara de chumbo. É, Para você comentar um pouco sobre esse caso também.
2: Esse daria uma live de umas quatro horas, é. né? É. Mas, assim, o, o Máscara de Chumbo foram dois técnicos de eletrônica em 1966, no Rio de Janeiro, no Morro do Vintém, onde eles é, é, provavelmente tinham ali algum indicativo, alguma orientação, e aí eles subiram no Morro do Vintém com algumas máscaras que eles produziram de chumbo, com uma garrafa de água magnesiana, e tinham alguns bilhetes para ingerir, o, o aquele conteúdo alguma pílula alguma coisa num determinado horário e o que que aconteceu no horário em que constava toda essa operação eles subiram realmente foram para lá é, foram avistados é, aliás foi avistado um ovni por uma família que inclusive saiu nos jornais na época na televisão e depois no dia seguinte esses dois técnicos foram encontrados mortos caídos ali, em vida, mas é, em uma situação totalmente estranha, com aquelas máscaras de chumbo, o local onde eles caíram ficou decalcado o corpo e não nasceu mais mato ali. É, então tem algumas características muito estranhas. A polícia é, que foi investigar, que fez toda a investigação na época, ela não conseguiu chegar a uma conclusão satisfatória do que aconteceu com aqueles dois técnicos? Aí fica várias teorias. Uns acham que era alguma experiência é, mirabolante que eles estavam fazendo ali, é, secreta, ou era um OVNI mesmo que acabou baixando, eles sabiam disso, e aí aconteceu. Outros levam para o lado do Espiritismo, né? Então é, até hoje não se sabe, é um grande enigma o caso das máscaras de chumbo que aconteceu em 1966. O fato é que o Jacques Vallée que é um francês também físico, ele esteve no Brasil com a mulher dele, subiu o morro do Vintém porque ele tinha muito interesse nesse caso, ou seja, aonde a fumaça a fogo.
3: É.
1: É, o a Mauri Filho também perguntou aqui, ó, é, se você acha que o suicídio do capitão da aeronáutica é, o nome dele é um tanto quanto complexo. O Irangê Holanda. O Irangé Holanda teve relação com sua participação na Operação Prato.
2: Eu, eu acredito que não. A minha opinião particular, tá? Porque o, o Irangê Holanda, ele já havia tentado suicídio inicialmente, segundo o que a, é, contou as filhas dele, né a família. E no momento em que ele cometeu o suicídio, é, ele estava bem depressivo. Ele vinha numa situação da vida dele bem depressiva. E eu acredito que foi até esse fato da depressão que fez com que ele revelasse detalhes da Operação Prato, que era uma missão secreta da aeronáutica, antes dele dar cabo da vida dele. Ou seja, ele não queria ir para o túmulo com todas aquelas informações. Então ele resolveu falar antes e depois ele cometeu o suicídio. É estranho o suicídio dele, é, as pessoas acham porque ele pegou o cordão de banho ali na, na cabeceira da cama e se enforcou. Mas se a pessoa está decidida a fazer isso, ela faz.
1: E o pessoal pedindo aqui para comentar sobre o documentário do, do Bob Lazar, que a gente tinha comentado lá. Da Área 51? Da área 51, é. Então, o documentário dele é assim, eu
2: acredito que possa ter coisas reais e coisas que não são tão reais. Por quê? Porque se ele contasse toda a verdade, eu acho que ele já tava até morto. Então, é, se você coloca algumas verdades camufladas com alguma ficção, é mais fácil dos governos que acobertam esse tipo de assunto aceitarem e deixar passar.
1: Porque é, não está falando a verdade absoluta ali. Então, é a minha opinião. Mas É que eu, lembro, eu lembrei de algumas partes aqui. Ele apresenta algumas provas assim que você fala... Nossa, é, é fala um negócio do, bem impactante. Ele fala de
2: um elemento que não consta da, da tabela periódica que hoje tem. né e é, que, só ele, que ele disse ele isso já lá atrás. Fa é, ele falou é. lá atrás que ele trabalhava na Área 51 nesse subterrâneo e que ele trabalhava com esse elemento aí que foi tirado de um OVNI e foi capturado pelo governo norte-americano e estava lá no subterrâneo da Área 51. Eu acredito que com certeza tinha alguma coisa e ele teve alguma participação nisso. É, se foi uma boa ideia ele trazer isso a público? Eu não sei, porque ele diz, né, que sofreu várias retaliações, a ficha dele ficou manchada, né? E os Estados Unidos, como é tudo digital, meu, entra lá e coloca até o que você nem imagina da tua vida. É. Né? Coloca algumas restrições, é de você, por exemplo, poderia ser um um cara que mexeu com o um negócio de pedofilia e outras coisas mais, né? Exatamente. Complicado. destrói a vida do cara, destrói a vida do cara. No seu canal, quais são os vídeos mais
0: acessados? Né?
2: Olha, tem vários, tem algumas lives sobre é, Varginha que é bem legal. Tem um que teve bastante é, acesso, que é um caso que aconteceu em São Paulo, onde é mais é, umas centenas, algumas centenas de militares da polícia civil e militar viram um OVNI na zona leste. De São Paulo. É. Isso, é, esse caso está bem legal porque tem um depoimento também de um dos militares da época falando o que aconteceu. Houve um acobertamento, sumiu o documento. Eu tentei achar é, e é complicado. Sempre quando você vai é. numa coisa assim que tem muita testemunha, testemunha de credibilidade, parece que some. Tinha fotos que foram tiradas em é, umas delegacias de polícia. Ninguém tem nada mais, Mas eu recebi uma dessas fotos. Tô para fazer um vídeo novo, é, colocaram dentro da caixa postal é, da minha casa, da minha residência. O que? Uma foto do objeto. Que era um objeto Nossa, estranho.
0: Parece filme do. do, do
2: é. Do... Só que a pessoa não, não se identificou. Garganta profunda. Né? É, colocaram a foto do ovni que era um objeto em forma de ferradura. Era uma ah. ferradura luminosa. Eu estou achando que pode ser que seja, mas eu, eu não tenho certeza porque eu não consegui o material oficial da vou, Polícia Militar, vou, mas alguém lá pode ter sacado... Vou dar uma sugestão, mandou.
0: você aí que quer mandar coisas sem ser identificado. identificado, tem uma caixa postal da gente na descrição desse 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 vídeo e de todos, manda pra gente que a gente vai encaminhar pro Boa Aventura e vamos fazer uma análise desse negócio aí, porque na casa dele o cara pode ser descoberto, na caixa postal ninguém vai saber, então manda Não pra Não
2: colocar na minha caixinha mesmo. Então, mas, eu, eu acredito... mas podia ter câmera, podia ter alguém vendo. Então, pena mas... que eu não tinha câmera é, em casa, então, hein? Eu vou na ter caixa que colocar postal. Lá.
0: Não, não coloca, senão aí os caras não colam. <risos> eles não querem ser identificados. É,
2: eu acho que alguém da polícia que é, viu pode... o vídeo, que não porque quer... o vídeo foi muito acessado e provavelmente. Como chama o vídeo? Aí, não lembro lá, como é que é. É de policiais, sem tá. policiais, vira nove, nenhuma coisa assim. Edson. Mas é, é assim, tem vários outros vídeos lá bem interessantes, né? Tem Como o chama? Pedro de Toledo também, é. tem esse caso qual, do Pedro Qual é o nome Toledo. do canal? Enigmas e Mistérios. Atrás, Enigmas Atrás e Mistérios. Atrás da, da revista que ah, tá, tá, aqui, ó. tá aqui, ó. Enigmas, Enigmas e Mistérios. Mistérios. A gente tem colocado vídeos lá... Vídeos terças e quintas? A gente coloca dois vídeos na semana e faz uma live. Tá. Aí a live é interativa, né? Que nem se faz aqui, o pessoal, pessoal participando
0: com perguntas. Participa. Pô, Edson, obrigado por você ter vindo aqui, cara. Foi, foi acho que um papo esclarecedor, várias perguntas, né?
2: Eu que então agradeço, parte cara. Dois aí. Gostei muito Gostou? Do, do jeito que você oh, obrigado, trata obrigado. o entrevistado também. Obrigado. Me senti em casa Me sentiu aqui. em casa. então. E... É porque é em casa mesmo. Aqui é a minha casa, então... E, e aquela coisa, você é inteligente, né? Oh, obrigado. Faz jus ao programa estou ficando... Inteligência é. Limitada. Não, né? mas aí é o contrário, Ó, porque... Se inscrevam no canal Inteligência Limitada, é. hein? Porque Faz vale propaganda a pena. Faz
0: lá no seu canal também, pro pessoal vir para cá. Pega Isso. os trechinhos lá, e no seu canal. E você aí que é do
2: Inteligência... Entra no Enigmas e Mistérios Enigmas se, escreve e mistério. também. Aqui, se escreve também, aqui vale tá. a pena, aí a gente vai se ajudando
0: exatamente
2: e eu tenho certeza que ele vai me chamar outra vez claro. para gente conversar. Não,
0: e principalmente se acontecer alguma coisa, imagina que acontece um, algum avistamento, uma coisa absurda, eu vou ter que chamar você para explicar aqui, Pode combinado? Chamar combinado, então fechou. fechou. Eu sempre faço três perguntas no final aqui, para todos os convidados, e você não vai ser diferente. A primeira é o seguinte, ah, estamos isso. celebrando sua carreira, sua vida aqui, olhando para trás, você passou algum momento difícil, é, Edson, na sua carreira, na sua vida? Um ponto baixo, alguma coisa que você...
2: Olha, o, acho que o ponto difícil é quando a gente não tem grana.
0: Com certeza. Né? Então,
2: no começo da, da pesquisa ufológica, que eu criei o Gug, né? uhum. Grupo Ufológico de Guarujá, era, o recurso financeiro era algo muito escasso. Então a gente fez pesquisa assim é, Suando sangue né? Então é, juntava alguns grupos E algumas pessoas falam ó, Você entra com a gasolina Outro entra com isso Pra gente poder viabilizar Hoje graças a Deus a gente está numa situação Não estamos ricos, é. nem bilionário, Nada disso, mas dá pelo menos Pra viajar, fazer as pesquisas né, Tranquilamente Então essa foi a fase é, negra né? E, e assim, ainda Falta recurso, porque eu tenho um projeto de construir um museu ufológico aqui em São Paulo ah, onde é? eu vou legal, colocar né? essas amostras. Eu tenho muita coisa. Você Sim. vê na minha casa documentos, é muita coisa, eu e quero coisa colocar. O que pessoal vai começar a doar também, né? Isso. E isso e aí mesmo. a gente disponibiliza para uma maior quantidade de pessoas. Né, é até que... escolas visitarem, Pô, conhecer mãe. o que, que é meteorito, o que, que é OVNI, o que, que é isso, o que, que é aquilo, o que, que é astronomia, porque aí seria algo mais abrangente, não só um museu ufológico, seria abrangendo outras ciências também, para que você entrasse lá e aprendesse um pouquinho dessas coisas. Pô, então, mãe. esse foi a, a falta de recurso realmente é, é um ruim momento ruim para é. todo mundo. Lá no começo foi bem difícil.
0: E Edson, é, esse vídeo vai ficar para sempre aqui e um dia a gente vai morrer, né? Sim. Então deixe suas últimas palavras aqui para quem voltar aqui daqui a 300 anos. Acho que a gente já vai estar tá convivendo com ETs aqui já. Pô, os caras estão enrolando, mas daqui a 300 anos já vai ter, ET, já mas vai se ter. se
1: eles não chegar aqui, a gente chega lá, né?
0: Boa. Se a gente não chegar, se eles não vierem, a gente vai atrás. Então deixa é, suas últimas palavras Pro pessoal daqui e pros povos que vêm visitar a gente aqui. Hum, deixa eu pensar aqui. É, pra, é ó, uma, uni, uma, uma federação intergaláctica.
2: É importante a gente... É, é, é uma coisa de vida, né? É, é importante a gente é, saber que não vai obter vitórias em tudo aquilo que a gente vai fazer. A gente não vai. É. Né? Vai ter algumas derrotas aí, mas vão servir de aprendizado. Mas é importante apesar disso, né, nós é, persistirmos nos nossos sonhos, né, é, nos nossos objetivos, né, trilhar um caminho onde a gente é, impunha a bandeira da verdade e onde a gente busque a verdade. E a verdade, para mim, é Jesus Cristo. Tá? Então eu a minha verdade é Jesus e eu entendo que é, eu vou ter algumas derrotas, mas o fato de eu perseverar, de eu continuar lutando e buscando a verdade, eu vou encontrar essa verdade. Então você que está me vendo aí, me ouvindo, é, persista no seu sonho, né? Busque a verdade, busque a Jesus Cristo e no final vai dar tudo certo e a gente vai viver lá na eternidade. Amém. E a terceira é para mim, você tem uma grande
0: dúvida? Deve ter dúvida, você pesquisa a OVNI, tem que ter alguma dúvida. dúvida. Eu vou tentar responder com a minha inteligência limitada aqui.
2: Uma dúvida que eu tenho, assim, é... Por que que quando a gente dorme, a gente sonha? Ah, porque assim, eu vou te explicar mais ou menos, tá. depois. você. porque... Existem pessoas que falam que tem a falha da Matrix, né? Sim, sim. Tem uns vídeos aí que pode ser fake também. É. Às vezes aparece o passarinho lá, não voa, é. e, e o resto tá tudo normal e o negócio tá paradinho é. lá. Então, será que quando a gente tá dormindo realmente é a vida real? E quando a gente tá na vida real é uma Matrix? Entendeu? Então, é, porque quando a gente dorme, tem que sonhar?
0: Eu vou te responder. Você está preparado para a resposta? Tô. Então eu vou te responder depois que eu sonhar essa noite. Amanhã eu te ligo. Obrigado, Edson. <risos> Obrigado, Obrigado a todo Rogério. mundo que tá aí. Obrigado, Mandíbula, meu pai. Seu filho que tá aqui, todo mundo já dá like, se inscreve no canal dele e amanhã estaremos de volta, Mandíbula, se Deus quiser. Até mais. É isso aí.
2: Valeu, galera. Eu quero
0: acreditar. A outra frase que tem no, no. era eu quero acreditar e a verdade está lá fora. A verdade está lá fora. A verdade então, está lá mas, fora.
2: mas tem que ser diferente. Em Com vez que? de eu quero acreditar, tem que ser eu quero pesquisar. Eu quero pesquisar.
0: Mas eu acredito também, então vai. Tá aí mais. você
2: vai passar a acreditar Exatamente. depois que pesquisar.
0: Fechou. Beijo para todo mundo aí, beijo no cotovelo. Tchau!